0: Müjde nedir? Greg Gilbert Kitap serisine dair 9 Marks kitap serisi iki temel fikir üzerine kurulmuştur. Bunlardan ilki, yerel kilisenin Hristiyanlar için taşıdığı önemin aslında onların düşündüğünden çok daha büyük olmasıdır. 9 Marks olarak bizler sağlıklı bir Hristiyanın, sağlıklı bir kilise üyesi olduğuna inanıyoruz. İkincisi, yerel kiliseler yaşamlarını Tanrı'nın sözü etrafında kurdukça kilise yaşamı büyür ve kilise canlılık kazanır. Tanrı konuşmaktadır. Kiliselerde onu dinlemeli ve onun ardından gitmelidir. Durum bu kadar basittir. Bir kilise Tanrı'yı dinlediğinde ve onun ardından gittiğinde ardından gitmekte olduğu kişiye benzemeye başlar. Onun sevgisini ve kutsallığını yansıtır. Onun yüceliğini gözler önüne serer. Bir kilise ancak ona kulak verdiği ölçüde ona benzeyecektir. Bu hususta okuyucular da fark edecektir ki, Mark Davor'ın sağlıklı bir kilisenin dokuz işareti, Nine Marks of a Healthy Church, Crossway Books adlı kitabından alınan dokuz işaretin tümü kutsal kitapla başlamaktadır. Açıklayıcı vaaz Kutsal Kitap Teolojisi Kutsal Kitaba Dayalı Müjde Anlayışı Kutsal Kitaba Dayalı Mesih'e Dönme Anlayışı Kutsal Kitaba Dayalı Müjdeleme Anlayışı Kutsal Kitaba Dayalı Kilise Üyeliği Anlayışı Kutsal Kitaba Dayalı Kilise Disiplini Anlayışı Kutsal Kitaba Dayalı Öğrenci Yetiştirme ve Büyüme Anlayışı ve Kutsal Kitaba Dayalı Kilise Önderliği Anlayışı Keliselerin sağlıklı olmak için yapması gereken şeylere dair dua etmeleri gibi daha birçok şey söylenebilir. Ancak bu dokuz prensip bize göre duadan farklı olarak en çok göz ardı edilenlerdendir. Dolayısıyla kiliselere vermeye çalıştığımız mesaj şudur. En iyi pazarlama yöntemlerine ve yeni trendlere bakmayın. Tanrı'ya bakın. İşe tekrar Tanrı'nın sözünü dinleyerek başlayın. Dokuz Marks kitap serisi bu genel projemiz doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu kitaplar bahsettiğimiz dokuz işarete odaklanmakta ve onları farklı açılardan ele almaktadır. Bazı kitaplar pastörleri, bazıları ise kilise üyelerini hedef almaktadır. Umuyoruz ki bu kitaplar insanların kutsal kitabın bakış açısıyla değerlendirmeler yapmalarını, teolojik anlamda akıl yürütmelerini, mevcut kültürü gözden geçirmelerini, toplu bir biçimde uygulamaya geçmelerini ve belki biraz da olsa bireysel anlamda teşvik bulmalarını sağlayacaktır. En iyi Hristiyan kitapları, her zaman hem teolojiyi hem de uygulamayı bir araya getiren kitaplar olmuştur. Doğamız Tanrı'nın bu kitabı ve diğerlerini kullanarak gelinini yani kiliseyi kendi geliş günü için nur ve ihtişamla hazırlamasıdır. ÖNSÖZ Hristiyan teolojisi öğrencilerine 30 yıldan fazla süredir öğretmenlik yapmak bana en çok tartışma yaratan soruların kuşaktan kuşağa değiştiğini gösterdi. Bu geniş anlamda Hristiyan toplumu için de geçerlidir. Bir dönem büyük bir tartışma yaratmak istiyorsanız, karizmatik hareket hakkında ne düşünüyorsunuz? Kutsal yazar Kutsal yazıların yanılmazlığı savunmaya değer bir kavram mıdır? Ya da arayışta olan kişileri hedef alan kiliseler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormanız yeterliydi. Bugün de bunları tartışmak isteyen insanlar bulmanız kolaydır. Ama bunlar artık eskisi kadar ateşli konular değil. Bugün büyük bir tartışmanın ateşini yakacak soru ki bu kitabın yazarı da bu konuya parmak basmakta, müjde nedir sorusudur. Bunun yanında, bunun yanına yakın akrabası olan şu soru da eklenebilir. Müjdecilik nedir? Bu soruların birbirine ters düşen cevaplar ortaya çıkarması ve çoğunlukla da verilen cevapların kutsal kitaba çok az başvurularak dogmatik bir şekilde savunulması, doğrusu endişe vericidir. Çünkü iki konuda son derece temel konulardır. Müjdeci, evanjelik Hristiyanlar, evanjel kavramının evanjel müjde anlamına gelmektedir ne olduğu hakkında farklı fikirlere sahiptirler. Bu durum karşısında da elimizde iki seçenek kalmaktadır. Ya müjdecilik, evanjelik hareketi müjdenin ne olduğu konusunda ortak bir kanıya varmamış ve Rab tarafından bizlere emanet edilen iman uğrunda mücadele etme gibi bir sorumluluk taşımayan bir olgudur ya da kendisine müjdeci diyen birçok insanın kendilerini bu şekilde adlandırmaları ya Kendilerini bu şekilde adlandırmaya hakları yoktur çünkü evanjeli yani müjdeyi terk etmişlerdir. Greg Gilbert bu kitap aracılığıyla daha önce hiç görülmemiş denizlere yelken açmak yerine, asla göz ardı edilmemesi gereken ve asla terk edilmemesi gereken eski ve temel bir konuya değiniyor. Greg'in düşünce süreci ve bunu anlaşılır biçimde aktarma şekli tümüyle takdire şayan. Bu kitap, açıkçası birçok olgun Hristiyan'ın düşüncesini geliştirecek. Daha da önemlisi, bu kitap kilis önderleri arasında yaygın şekilde dağıtılacak ve hatta Mesih'e henüz iman etmemiş ve müjdenin daha açık bir anlatımını duymak isteyenlere de verilecek türden bir kitaptır. Okuyun ve cömerçe dağıtmak için bir miktar daha satın alın. D. A. Carson Giriş İsa mesih'in müjdesi nedir? Bu sorunun özellikle Hristiyanlar için cevaplandırılması kolay bir soru olacağını düşünebilirsiniz. Hatta böyle bir kitap yazmanın, yani Hristiyanları "Müjde nedir?" sorusuna daha dikkatli yaklaşma ve düşünmeye davet eden bir kitap yazmanın tamamen gereksiz olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu aslında birkaç marangozun yanına gidip "Çekiç nedir?" diye sormak gibi bir şeydir. Sonuçta İsa Mesih'in müjdesi, Hristiyanlığın tam merkezinde yer almaktadır ve biz Hristiyanlar, müjdenin diğer her şeyden üstün ve daha önemli olduğunu iddia ederiz. Müjde, hayatlarımızı ve kiliselerimizi üzerine kurmaya çalıştığımız bir temel gibidir. Başkalarıyla paylaştığımız şeydir ve aynı zamanda da duymaları ve iman etmeleri için dua ettiğimiz şeydir. Peki siz… Hristiyanların müjdenin özünü ne kadar iyi kavradığını düşünüyorsunuz. Birisi size, siz Hristiyanların her tarafta ısrarla anlattığınız bu haber nedir? Bu haberi bu kadar iyi yapan şey nedir? diye sorduğunda o kişiye nasıl cevap verirsiniz? Bana kalırsa birçok Hristiyan bu soruya kutsal kitabın İsa Mesih'in müjdesiyle ilgili verdiği cevaba kıyasla çok eksik cevaplar verecektir. Belki de Müjde, Tanrı'ya inanırsanız, O'nun sizin günahlarınızı affedeceğidir derler. Ya da Tanrı seni seviyor ve senin için harika bir planı var. Ya da sen Tanrı'nın çocuğusun ve Tanrı, kendi çocuklarının her anlamda ve her şekilde bolluk içinde ve başarılı olmasını ister. Bazıları bu noktada, İsa'nın çarmıhta ölümü ve dirilişiyle ilgili bir şeyler söylemenin önemli olduğunu bilebilir. Ama yine de bunların hepsini nasıl bir araya getireceksiniz ki? Gerçek şu ki, Hristiyanları müjde nedir sorusuna ortak bir cevap vermeye ikna etmek, olması gerektiği kadar kolay değildir. Ben 9 Marks adında Washington DC'deki Capitol Hill Baptist Kilisesi'ne bağlı bir hizmette çalışıyorum. Çıkardığımız eserleri okuyup yorumda bulunan çoğu kişi, müjdeci, evangelik Hristiyanların, Sadece küçük bir bölümünü oluşturan bir kesimin üyesidir. Onlar, kutsal kitabın doğru ve yanılmaz olduğuna, İsa'nın çarmıhta ölüp bedence dirildiğine, insanların günahkar ve kurtuluşa muhtaç olduğuna inanırlar ve genellikle de müjde merkezli, kutsal kitaba bağlı insanlar olmaya çalışırlar. Peki, sizce yazdıklarımız arasından en çok yorum alan ve hararetli cevaplara yol açan konu hangisidir? Evet. Müjde konusu Vaaz, danışmanlık, öğrenci yetiştirme, kilise yönetimi ve hatta kilise müziği hakkında yazıp aylarca tartışabiliriz. Bu konularda okuyucularımızdan gelen cevaplar ilginç olabiliyor ama çok da şaşırtıcı olmuyorlar. Ancak ne zaman Hristiyanlığın müjdesini açıklayan bir makale yayınlayalım des... Ancak ne zaman Hır... Ancak ne zaman Hristiyanlığın müjdesini açıklayan bir makale yayınlayalım desek, gelen cevaplar oldukça çarpıcı olmakta. Bir süre önce bir arkadaşım internet sitemize bir röportaj sırasında müjdeyi tanımlaması istenen ünlü bir Hristiyan sanatçı ile ilgili kısa bir yazı yazdı. Sanatçı şöyle demişti. Ne kadar harika bir soru. Sanırım ben şöyle, benim buna cevabım içgüdüsel olarak... Müjde İsa'nın gelmesi, yaşaması, ölmesi ve dirilmesi ve geçmiş ve geleceği kendisinde birleştirip tamamlaması ve bunların kendisiyle gerçekleşmesi, her şeyin doğru haline geri her şeyin doğru haline geri döndürülmesi, iman edenlerin tamamının yüreklerinde ve hayatlarında olmaya başlayan ve yaşamakta olan ama aynı zamanda bir gün tümüyle gerçekleşecek olması. Ama iyi haber, müjde, müjdenin bize konuşması, bence krallığın geliyor olması haberidir. Onun krallığının tamamlanışı gelmekte. Benim hislerim bu yönde. Birkaçımız şu soruları sorduk. Müjdeden bahsediyorsak, İsa'nın ölümüyle ve dirilişiyle ilgili açıklamaları da eklememiz gereken... Birkaçımız şu soruları sorduk. Müjdeden bahsediyorsak, İsa'nın ölümüyle, ve dirilişiyle ilgili açıklamaları da eklememiz gerekmez mi? Ya da günah ve bunun sonucu olan Tanrı'nın gazabından kurtuluşa muhtaç olmamızla ilgili bir şeyler söylememiz gerekmiyor mu? Yayınlanan bu gönderi serisine gelen cevap ve yorumlar inanılmazdı. Kelimenin gerçek anlamıyla aylar boyunca bununla ilgili onlarca mesaj aldık. Bize yazanların bazıları bu önemli konuyu tartışmayı açtığımız için teşekkür ederken, diğerleri de İsa'nın, Krallığının gelişiyle ilgili vaaz ettiğini, dolayısıyla da müjdeyi bu şekilde anlatmanın neden yanlış olduğunu soruyordu. Yine başka okuyucular, Hristiyanların müjdeyi nasıl daha iyi anlatabilecekleri konusunda derin derin düşündüklerini duymaktan memnun olmuşlardı. Bir yandan, Hristiyanların ile ilgili tartışmalarda heyecanlı olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Çünkü bu müjdeyi ciddiye aldıklarını, ve hakkında derin düşüncelere sahip olduklarını gösteriyor. Hristiyanlar içinde müjdenin nasıl tanımlandığının ve nasıl anlaşıldığının hiç umursanmamasından daha sağlıksız bir şey olmazdı. Buna karşın bu tartışmaların yarattığı enerji, bence bize günümüzde müjde etrafında dolanan bir sis bulutu, bir kafa karışıklığı olduğunu gösteriyor. Konu müjdeye geldiğinde kendine müjdeci, Evangelik diyen Hristiyanlar bile müjdenin ne olduğu konusunda birbiriyle aynı fikirde olamıyor. Kendini müjdeci, evangelik Hristiyan olarak tanımlayan 100 kişiye İsa'nın müjdesinin ne olduğunu sorsanız, sanırım 60'a yakın farklı cevap duyabilirsiniz. Müjdeci, evangelik vaazlar dinlediğinizde, kitaplar okuduğunuzda, internet sitelerine baktığınızda, Çeşit çeşit müjde tanımı görürsünüz ve üstelik bu tanımlar birbirleriyle de örtüşmemektedirler. Bulduklarımızdan bazıları şöyle. Bulduklarımdan bazıları şöyle. Müjde şu ki, Tanrı size harika lütfunu göstermek istiyor. Hayatınızı yeni şarapla doldurmak istiyor ama siz eski şarap tulumlarınızı atmaya istekli misiniz? Daha büyük düşünmeye başlayacak mısınız? Daha geniş açıdan bakıp, sizi geride tutan o eski, olumsuz bakış açınızdan kurtulacak mısınız? Bir cümlede müjde şudur. İsa bizim için öldüğünden dolayı, ona güvenenler artık günahlarının bir defada ve sonsuza dek bağışlanmış olduğunu bilirler. Tanrı'nın yargı mahkemesinde ne dememiz gerekecek? Sadece tek bir şey, İsa benim yerime öldü. Müjde budur. İsa'nın mesajı, tüm zamanların en devrimci mesajı olarak adlandırılabilir. Tanrı'nın radikal anlamda devrim yaratan krallığı geldi. Barış ve esenlikle ilerliyor. Topraklarını iman, umut ve sevgiyle genişletiyor. En fakirlerden, zayıflardan, yumuşak başlı olanlardan ve sonunculardan başlıyor. Yeni bir yaşam yolu için zaman geldi. Her şey değişmek üzere. Bana inanın, beni izleyin. Bu iyi habere inanın. Öyle ki bu devrimin bir parçası olarak yaşamayı öğrenebilirsiniz. Bu iyi habere inanın. Öyle ki bu devrimin bir parçası olarak yaşamayı öğrenebilirsiniz. İyi haber, Tanrı'nın yüzünün her zaman ne yapmış ol İyi haber, Tanrı'nın yüzünün her zaman ne yapmış olursan ol, nerede bulunmuş olursan ol ve kaç hata yapmış olursan ol sana dönük olacak olmasıdır. Tanrı seni seviyor ve sana dönmüş bir şekilde seni aramakta. Müjde, çarmağa girilmiş ve dirilmiş olan İsa… Müjde, çarmıha gerilmiş ve dirilmiş olan Mesih İsa'nın, dünyanın tek ve gerçek Rabbi olduğunun duyurusudur. İyi haber, Tanrı kral oluyor ve bunu İsa aracılığıyla yapıyor. Yani ucuz atlattık. Yani ucuz atlattık. Tanrının adaleti, Tanrının barışı, Tanrının dünyası yenilenecek. Tüm bu Tanrının dünyası yenilenecek. Tüm bunların ortasında da tabii ki bu sizin ve benim için iyi haber. Ama bunlar aslında İsa hakkındaki mesaj olan iyi haberin sizi ve beni etkileyen dolaylı ve ikincil sonuçları. Özünde müjde sizin kim olduğunuz ve size ne olacağıyla alakalı bir şey değildir bunlar müjdeden çok müjdenin sonuçlarıdır bunlar müjdeden çok müjdenin sonuçlarıdırlar kurtuluş müjdenin sonucudur merkezi değil müjde İsa'nın iki anlamda açıklaması müjde İsa'nın iki anlamda açıklanmasıdır müjde Tanrı'nın imkanlar aleminin krallığının insanların imkanlar alemine varışının İsa tarafından yapılan duyurusudur. Ama müjde, aynı zamanda da İsa hakkındaki bir duyurudur. İsa'nın ölümü ve dirilişiyle kurduğu krallığa artık bizim de girebileceğimiz iyi haberini duyurur. Bir Hristiyan olarak, kendimi belirli bir şekilde yaşamaya, İsa'nın bize mümkün olduğunu öğrettiği şekilde yaşamaya adapte etmeye çalışıyorum. Bence İsa'nın yolu, yaşanabilecek en güzel yol. İsa gibi yaşamaya ciddi şekilde çalıştığınızda, zaman geçtikçe daha derin şeylerin olmakta olduğunu da fark ediyorsunuz. İsa gibi yaşamanın en iyi yol olmasının, dünyanın düzeninde çok derin kökleri olduğunu anlam. İsa gibi yaşamanın en iyi yol olmasının, dünyanın düzeninde çok derin kökleri olduğunu anlamaya başlarsınız. Nihai gerçeklikle, çok daha uyum içinde yaşamaya başlarsınız. Evrenin çalışma şekliyle çok derin bir şekilde uyumlu olmaya başlarsınız. İlk Hristiyanlar, İsa'nın işte bu yoluna iyi haber demişlerdir. Benim İsa'nın mesajından aldığım şu ki, O bize burada ve bugün de geçerli olmak üzere Tanrı'nın gerçeğinde şu anda nasıl yaşayacağımızı öğretiyor. Bu sanki İsa'nın bize devamlı şöyle demesi gibi. Hayatınızı değiştirin, böyle yaşayın. Size neden müjdenin etrafı bir sis bulutuyla kaplı dediğimi şimdi anlıyor musunuz? Daha önce Hristiyanlık hakkında hiçbir şey duymamış olsaydınız, alıntı yaptığım bu sözleri duyduğunuzda ne düşünürdünüz? Bariz bir şekilde Hristiyanların iyi bir mesaj vermeye çalıştığını bilirdiniz ama bunun ötesinde durum tam bir karmaşa gibi görünmekte. İyi haber, basitçe, Tanrı beni seviyor ve daha pozitif düşünmeliyim demek mi? Ya da müjde, İsa'nın duyarlı ve sevgi dolu bir hayat yaşamamız için iyi bir örnek olması mı? Belki de bu iyi haberin günah ve bağışlanmayla bir ilgisi vardır. Görüldüğü üzere bazı Hristiyanlar, müjdenin İsa'nın ölümüyle alakalı olduğunu düşünüyorlar. Diğerleri ise böyle düşünmemekte. Burada yapmaya çalıştığım şey, bu alıntılardan hangisinin daha iyi ya da daha kötü olduğuna karar vermek değil. Her ne kadar bu kitabı okuduktan sonra sizin buna karar verebilecek duruma gelmenizi umut etsem de. Burada amaç, müjde nedir denildiğinde insanların aklına ne kadar farklı şeyler geldiğini görmek. Bu kitap aracılığıyla bu soruya kutsal kitabın müjde öğretisine dayalı açık bir cevap vermek istiyorum. Bu süreçte umut ettiğim ve dua ettiğim birkaç konu var. İlk olarak, eğer bir Hristiyansanız, duam bu kısa kitabın ve daha da önemlisi, kitabın açıklamaya çalıştığı yüce gerçeklerin, yüreğinizi sevinçle ve aynı zamanda sizin uğrunuza gerçekleştirdiği şeylerden dolayı, İsa Mesih'i yüceltme isteğiyle doldurmasıdır. Zayıf bir müjde anlayışı, zayıf bir tapınma doğuracaktır. Bu da gözlerimizi olması gereken yerden, Tanrı'dan kendimize çevirmemize ve Tanrı'nın bizler için Mesih'te yaptıklarının değersizleştirilmesine neden olur. Oysa aksine kutsal kitaptaki müjde bir tapınma fırınına atı. Oysa aksine kutsal kitaptaki müjde bir tapınma atılan yakıt gibidir. Müjdeyi daha çok anladıkça ona daha çok inandıkça ve ona daha çok bel bağladıkça, Tanrı'ya, karakteri ve Mesih'te bizim için yaptıklarından dolayı da daha çok hayranlık duyarsınız. Pavlus'un yüreği, dolu... Pavlus yüreği de müjdeyle o kadar dolmuştur ki şöyle haykırmıştır. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir. Onun yargıları nedenli akıl ermez. Yolları nedenli anlaşılmazdır. Rom 11:33. İkinci olarak bu kitabın size başkalarıyla İsa'nın iyi haberi hakkında konuşurken daha fazla güven vermesini umuyorum. Soruları tam, hmm. Soruları tam cevaplayamama korkusuyla ailesi, arkadaşları ve tanıdıklarıyla müjdeyi paylaşmaktan çekinen sayısız Hristiyan taradım. Aslında bu bir bakıma doğru çünkü kaç yaşında olursanız olun, kim olursanız olun, bütün soruları cevaplayamazsınız. Yine de en azından bu sorulardan bazılarını cevaplayabilirsiniz ve ben de bu kitabın daha fazla soruyu cevaplayabilmenize yardımcı olacağını umuyorum. Üçüncü olarak, müjdenin kilise hayatında sahip olduğu önemi anlamanız ve bu önemi anladıktan sonra da Kilisede müjdenin vaaz edildiğinden, ezgiye döküldüğünden, duyurulduğundan ve kilisenin her alanında işitildiğinden emin olmak adına eyleme geçmeniz için dua ediyorum. Pavlus, Tanrı'nın bilgeliğinin dünyaya kilis aracılığıyla açıklanacağını söylüyor. Peki nasıl mı? Tanrı'nın dünyayı kurtarmak üzere yaptığı sonsuz tasarıyı, herkes için gözler önüne seren müjdenin duyurulması aracılığıyla, Dördüncü olarak bu kitabın aklınızdaki ve yüreğinizdeki müjdeyi daha da sağlamlaştırmasını umuyorum. Müjde kesin bir mesajdır ve bu dünyanın düşüncelerine ve öncelikli olarak gördüğü şeylere derin kesikler açar. Maalesef müjdeciler arasında bile her zaman müjde mesajını yumuşatıp onun sivri kenarlarından kurtulma, onu dünya tarafından daha kolay kabul edilebilir bir hale getirme yönelimi olmuştur. Bu kitap aracılığıyla bu sivri kenarlar korunsun ve dünya için bunları kabul etmek ne kadar zor olsa da İsa'nın müjdesinin olmazsa olmaz gerçekleri kaybolmasın diye dua ediyorum. Hepimiz karşıdaki kişileri kazanmak isteyen tanıklar olmak adına müjdeyi olabildiğince çekici bir şekilde sunma arzusuna kapılıyoruz. Bu bir açıdan pek de problem değil. Sonuçta iyi haberden bahsediyoruz. Ama müjdenin keskin noktalarını… ama müjdenin keskin noktalarını köreltmemeye de dikkat etmek zorundayız. Müjdeyi keskin tutmalıyız ve umarım bu kitap bunu yapmamıza yardımcı olur. Son olarak, eğer bir Hristiyan değilseniz, bu kitabın sizi yerinizden kaldırıp İsa Mesih'in müjdesini daha derin bir şekilde düşünmeye teşvik etmesi için dua ediyorum. Bu mesaj bir Hristiyan bu mesaj biz Hristiyanların hayatlarımızı uğruna inşa ettiğimiz bu mesaj, biz, Hristiyanların hayatlarımız uğruna inşa ettiğimiz şeydir ve inanıyoruz ki bu şey, sizin de bir cevap vermenizi gerekli kılmaktadır. Eğer dünyada görmezden gelmeyi göze alamayacağınız bir şey varsa, o da Tanrı'nın, iyi haber, işte yargımdan kurtulmanın yolu değişidir. Bu tür bir duyuru, dikkat kesilmeniz gereken bir duyurudur. 1. Bölüm Kutsal kitapta müjdeyi bulmak GPS sistemlerinin bu aralar, Amerika Birleşik Devletleri'ni üst ettiğini biliyor muydunuz? Bu özellikle küçük şehirlerde böyle. Büyük şehirlerde ise, bu küçük makineler birer can kurtaran haline geldi. GPS'i takın, adresi yazın ve yola çıkmaya hazırsınız. Yanlış yola girmek, yanlış yerden dönmek artık bir sorun değil. Sadece siz, Otomobil ve bir ding sesi hedefe ulaşıldı. Ben de Washington DC'nin yollarının tasarımını yapan her kimse, ona isyan edercesine yakın zamanda kendime bir GPS cihazı aldım. Ama cihazla ilk tanışmam aslında Washington'da olmadı. İlk tanışmam büyük şehirlerden biraz uzakta kalan, küçük, kırsal bir şehir olan Linden, Texas'taydı. Görünüşe göre GPS’im hiçbir sorun yaşamadan Washington'ın her yerine gidip gelebiliyor. Şaşırtıcı olansa, Linden yollarında çok sorun yaşaması. GPS'in var, GPS var olduğuna emin olup rotalar çıkardığı yollar aslında yoktu. Dön dediği yerlerde dönecek bir yol yoktu. Beni götürdüğü adresler yerinde değildi ve birkaç yüz metre uzakta bulunuyordu. Hatta bazen hiç yoktu. Anlaşılan o ki, GPS'lerin küçük şehirler hakkındaki bilgi eksiklikleri gittikçe büyüyen bir problem. ABC News'un yaptığı bir habere göre bazı mahalle yolları, GPS'lerin trafiği otoyollar yerine buradan yönlendirmesi nedeniyle ana yollara dönüşmüş durumda. Başka problemler de var. Kaliforniya'da yaşayan zavallı bir adam, sağa doğru bir dönüş yapıp kendini raylarda, gelmekte olan bir lokomotifin karşısında bulduğunda sadece GPS'i takip ettiğini iddia ediyordu. Kendisi hayatını kaybetmedi ama adamın kiralık aracı arızalı GPS cihazıyla beraber kazayı o kadar ucuz atlatamadı. Amerikan Otomobilciler Odası'ndan bir temsilci konuya son derece duyarlı bir şekilde yaklaştı ve şöyle dedi. Görüyoruz ki GPS, raylara doğru dönmesini söyleyerek, Hata yaptı ama sadece bir makine size potansiyel olarak tehlikeli bir şey yapmanızı söylüyor diye sizin bunu yapmanız gerekmez. Aynen öyle. Öyleyse neler oluyor? GPS üreticileri, problemin cihazların kendisinde olmadığını söylüyorlar. Cihazlar yapmaları gereken şeyi eksiksiz şekilde yapıyor. Asıl sorun, cihazlara indirilen haritalardan kaynaklanıyor. Anlaşılıyor ki özellikle... Küçük şehirlerde cihazlara yüklenen haritalar bazen birkaç hatta onlarca yıl öncesinin haritaları oluyor. Bazense bu haritalar şehir planlamacılarının şehrin büyüyeceği şekli hayal ettikleri haritalar oluyor. Peki sonuç? Bazı durumlarda planlama haritalarındaki bazı adresler şehrin kurulduğu dönemde bambaşka bir noktada olmuş oluyor. Bazen planlamacıların yapmayı düşündüğü yollar aslında hiç yapılmamış oluyor ve bazen de otoyol olarak değil, tren yolu olarak yapılmış oluyorlar. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, GPS dünyasında da bilgilerinizi güvenilir bir kaynaktan almanız çok önemli. Bizim yetkimiz nedir? Müjde nedir sorusuna geldiğimizde de aynı şey geçerli. Konunun en başında, bu soruyu cevaplamak için nasıl bir bilgi kaynağı kullanacağımıza karar vermemiz gerekir. Müjdeci Hristiyanlar için aslında cevap kolaydır. Bizler cevabı kutsal kitapta buluruz. Bu doğrudur ama herkesin bu cevabı tamamen kabul etmediğini bilmemizde fayda var. Farklı Hristiyan gelenekleri bu yetki sorusuna farklı cevaplar vermişlerdir. Bazıları cevabımızı sadece kutsal kitapta, Tanrı sözüne değil, aynı zamanda Hristiyan geleneğine de dayandırmamız gerektiğini savunur. Bu görüşe göre, eğer kilise bir şeye uzun süredir inanmışsa, bizim de bunu gerçek olarak kabul etmemiz gerekir. Başkaları ise gerçeğe mantık ve sorgulama çerçevesinde ulaşabileceğimizi savunur. Bilgimizi sıfırdan, en baştan inşa etmek. A, bizleri B'ye, B, C'ye ve C, D'ye götürecektir. Kendimizi, dünyayı ve Tanrı'yı daha doğru bir şekilde anlamamıza yardımcı olacaktır. Yine bazıları da müjde gerçeğini kendi deneyim ve yaşantılarımızda aramamız gerektiğini söylüyorlar. Yani yüreğimize en çok dokunan neyse, kendimiz ve Tanrı hakkında gerçek olanın da o olduğunu anlarız. Ama üzerinde yeterince düşünürseniz, göreceksiniz ki bu üç potansiyel yetki kaynağının hiçbiri aslında vaat ettiği şeyi yapamamaktadır. Gelenek bizim sadece insanların fikirlerine güvenmemize neden olur. Mantık birinci sınıf felsefe öğrencilerinin bile söyleyeceği gibi, bizim şüphecilik içinde savrulmamıza neden olur. Örneğin bir başkasının hayalinin ürünü olmadığınızı veya beş duyunuzun gerçekten güvenilir olduğunu kanıtlamaya çalışın. Kişisel deneyimlerse bizi kişisel deneyimlerse bizi gerçeğin ne olduğu konusunda dönek yüreklerimize güvenmek zorunda bırakır ve bu da en dürüst insanların en iyi ihtimalle tedirgin edici buldukları bir olasılıktır. Öyleyse ne yapmalıyız? Gerçeğin ne olduğunu ve İsa Mesih'in iyi haberinin gerçekten ne olduğunu bilmek için nereye gidebiliriz? Hristiyanlar olarak bizler, Tanrı'nın bizimle kutsal kitapta sözü aracılığıyla konuşmakta olduğuna inanırız. Dahası bizler Tanrı'nın kutsal kitapta söylediklerinin kesin ve yanılmaz gerçekler olduğuna inanırız ve dolayısıyla bu da bizleri şüphecilikten, çaresizlikten veya kararsızlıktan uzak tutar ve bizlere güven verir. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlenmesidir. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Kral Davut şöyle yazmıştır: Tanrının yolu kusursuzdur. Rabbin sözü arıdır. Bu sebeple Tanrı'nın, oğlu İsa Mesih'le ve müjdenin iyi haberiyle ilgili bizlere neler söylediğini bulmak için gözlerimizi diktiğimiz yer, Tanrı'nın sözüdür. Kutsal kitapta nereye bakmalıyız? Peki bunları bulmak için kutsal kitapta nereye bakmalıyız? Bu konuda birkaç farklı yaklaşım var. Yeni antlaşmada müjde kelimesinin geçtiği yerlerin tümüne bakarak, yazarların ne demek istediğiyle ilgili bir takım çıkarımlarda bulunulabilir. Gerçekten de yazarların müjdeyi dikkatlice tanımladığı yerler vardır. Bu yaklaşımdan öğrenebileceğimiz bazı önemli şeyler olsa da, burada bazı eksiklikler de vardır. Birincisi, yazarlar birçok yerde, Hristiyanlığın iyi haberini tanımadıkları halde, bunu müjde kelimesini kullanmadan yapmaktadırlar. Örneğin, Elçilerin İşleri 2. bölümünde Petrus'un Pentikost günü verdiği vaazı ele alalım. Eğer müjdenin duyurulduğu bir yer varsa bu kesinlikle o yerlerden biridir. Ama yine de Petrus müjde kelimesini kullanmamıştır. Bir başka örnek, bu kelimeyi yeni antlaşma yazılarında sadece bir kez kullanmış olan Elçi Yuhanna'dır. Şimdilik şöyle bir yol izlemeyi öneririm. Hristiyan müjdesinin ana hatlarını tanımlamaya çalışırken bir kelime çalışması yapmak yerine, erken dönemdeki Hristiyanların İsa hakkında ve onun hayatının, ölümünün ve dirilişinin önemi hakkında neler söylediklerine bakalım. Elçilerin kutsal kitaptaki yazılarına ve vaazlarına bakarsak, onların müjdeye dair bizzat İsa'dan öğrendikleri şeyleri bazen kısaca ve bazen de uzun uzun açıklayıp anlattıklarını göreceğiz. Belki de erken dönemdeki Hristiyanların İsa'nın iyi haberini sunarken, ortak olarak dedi. Belki de erken dönemdeki Hristiyanların, İsa'nın iyi haberini sunarken ortak olarak değindiği bazı soruları veya temel aldıkları belirli bir modeli de fark edebileceğiz. Romalılar, 1,örtte müjde. Romalılar 1örtte müjde. Müjdenin basit bir açıklamasını arıyorsak, Bakabileceğimiz en iyi yerlerden biri, Paulus'un Romalılar mektubudur. Romalılar, belki de kutsal kitaptaki diğer kitaplardan daha açık bir şekilde Paulus'un müjde olarak anladığı şeyi adım adım ve incelikle aktarmaktadır. Aslında Romalılar kitabı tam olarak bir kitap değildir. Romalılar bir mektuptur ve bu mektup, Paulus'un kendini ve mesajını daha önce hiç tanışmadığı bir grup Hristiyan'a tanıtma şeklidir. Bu nedenle mektubun gidişatı sistematik ve adım adımdır. Pavlus'un kendi hayatını, hizmetini ve özellikle de paylaştığı mesajı, Roma'daki Hristiyanların bilmesini istiyordu. Pavlus, kendi hayatını, hizmetini ve özellikle de paylaştığı mesajı, Roma'daki Hristiyanların bilmesini istiyordu. Vazetmekte etmekte olduğu müjdeyle, onların inandığı müjdenin aynı olduğunu bilmelerini istiyordu. Pavlus sözlerine şöyle başlar. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Buradan itibaren, özellikle sonraki dört bölüm boyunca, Paulus, İsa'nın müjdesini harika detaylarla anlatıyor. Bu bölümlere baktığımızda, Paulus'un müjdeyi bazı hayati gerçekler çerçevesinde sunduğunu görüyoruz. Ve bu gerçeklerde, elçilerin müjde vaazlarında, tekrar tekrar ortaya çıkan gerçeklerdir. Pavlus'un Romalılar 1. ve 4. bölümler arasındaki düşüncelerine bakalım. İlk olarak Pavlus, okuyuculara hesap verecekleri kişinin Tanrı olduğunu söylüyor. Romalılar 1-1 ila 7'de yaptığı girişten sonra Pavlus, müjde sunumuna şu sözlerle başlıyor. Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Bu ilk sözleriyle Pavlus, İnsanlığın egemen, özerk olmadığını ısrarla vurguluyor. Bizler kendi kendimizi yaratmadık ve yalnızca kendimize bağımlı veya kendimize hesap verecek değiliz. Hayır, dünyayı ve biz de dahil olmak üzere içindeki her şeyi yaratan Tanrı'dır. Bizi yarattığı için de Tanrı, kendisine tapınmamızı isteme hakkına sahiptir. Paulus'un 21. ayette ne dediğine bakalım. Tanrı'yı bildikleri halde, onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalılığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Pavlus, insanlığı şununla suçluyor. Onlar Tanrı'yı yüceltmeyerek ve ona şükretmeyerek günah işlediler. Tanrı tarafından yaratılmış ve ona ait olan insanlar olarak, ona gereken övgü ve yüceliği sunmak, onun üzerimizde sahip olduğu yetkiye boyun eğecek şekilde yaşamak, konuşmak, davranmak ve düşünmek, Bizim sorumluluğumuzdur. Bizler onun tarafından yaratıldık. Ona aidiz. Ona bağımlıyız ve dolayısıyla da ona hesap vermek durumundayız. Bu Paulus'un Hristiyanlığın müjdesini açıklarken bu Pavlus'un Hristiyanlığın müjdesini açıklarken vurgulamak istediği ilk noktadır. İkinci olarak Paulus okuyucularına onların asıl sorununun Tanrı'ya karşı isyan etmeleri olduğunu anlatıyor. Onlar ve diğer herkes olması gerektiği gibi Tanrı'yı yüceltmemiş ve O'na şükretmemişlerdir. Akılsız yürekleri karardı ve ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine, ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Bu tam bir isyan resmidir değil mi? İnsanların Tanrı'yı bırakıp da tahtadan veya demirden yapılmış bir kuşun, kurbanın veya hatta kendilerinin, ondan daha yüce, daha tatmin edici ve daha değerli olduğuna karar vermeleri, Tanrı'ya karşı köfür ve isyanın zirvesidir. Günahın kökü ve özünde bu yatar ve sonuçları da korkunçtur. Pavlus, sonraki üç bölüm boyunca, işte bu noktaya dikkat çekiyor ve insanlığı Tanrı'ya karşı günahkar olmakla suçluyor. Birinci bölümde, Yahudi olmayanlara odaklanırken, ikinci bölümde, Aynı sertlikte Yahudilere odaklanıyor. Sanki kendilerini doğru gören Yahudilerin, onun Yahudi olmayanlara yaptığı bu suçlamayı alkışlayacağını biliyormuşçasına, Pavlus, iki birde bu kez parmağını alkışlayan Yahudilere çeviriyor. Bu nedenle, sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Pavlus, aynı Yahudi olmayanlar gibi Yahudilerin de Tanrı'nın yasasını çiğnediklerini, ve onun yargısı altında olduklarını söylüyor. Üçüncü bölümün ortalarına geldiğimizde Pavlus, dünyada yaşayan her bireyi Tanrı'ya isyan etmekle suçluyor. Şimdi ne diyelim, biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi, ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık. Pavlus'un bu söylediklerini bağladığı sonuç çarpıcıdır. Yargıç Tanrı'nın önünde durduğumuzda, her ağız kapanacak, kimseden hiçbir mazeret çıkmayacak. Bütün dünya, Yahudiler, diğer uluslardan olanlar, insanların her biri, yaptıklarının hesabını Tanrı'ya tamamen verecek. Aslına bakılırsa bu iki haber hiç de iyi haber değil, hatta kötü haberdir. Beni yaratan kutsal ve yargı sahibi Tanrı'ya karşı isyan etmiş olduğum düşüncesi, güzel bir düşünce değil ama bu önem arz eden bir düşünce çünkü güzel haberin yolunu hazırlıyor. Biraz düşündüğünüzde kulağa mantıklı geldiğini göreceksiniz. Birisinin çıkıp sizi birisinin çıkıp size seni kurtarmak için geliyorum demesi eğer kurtarılmaya ihtiyacınız olduğuna inanmıyorsanız aslında hiç de iyi bir haber değildir. Üçüncü olarak Pavlus Tanrı'nın insanlığın gülahına karşı sunduğu çözümün İsa Mesih'in kurban olarak ölmesi ve dirilmesi olduğunu söylüyor. Pavlus, adil ve doğru olan Tanrımız karşısında günahkarlar olarak bulunduğumuz kötü vaziyeti anlattıktan sonra, iyi haberi İsa Mesih'in müjdesini anlatmaya başlıyor. Pavlus, tüm bu günahlarımıza rağmen ama şimdi diyor ve ekliyor. Şimdi yasadan bağımsız olarak Tanrı'nın insanı nasıl aklayacağını açıklandı. Yasa ve peygamberler buna tanıklık ediyor. Başka bir deyişle, insanlar için Tanrı'nın önünde haksız sayılmak yerine doğru sayılmanın, suçlu ilan edilmek yerine, masum ilan edilmenin ve hüküm giymek yerine aklanmanın mümkün olan bir yolu var. Bu yolun daha iyi davranmakla veya daha doğru yaşamakla hiçbir alakası yok. Bu yol, yasadan bağımsız olarak mümkün olmaktadır. Peki bu yol nedir? Pavlus, Romalılar, 3.24'te bunu kısa ve öz şekilde açıklıyor. Tanrı'ya olan isyanımıza ve içinde bulunduğumuz umutsuz duruma rağmen, insanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. İsa Mesih'in kurban olarak ölümü ve dirilişi aracılığıyla, onun kanı ve yaşamı sayesinde günahkarlar artık günahın karşılığı olan lanetten kurtulabilirler. Pavlus'un cevapladığı başka bir soru daha var. Bu benim için nasıl iyi bir haber oluyor? Nasıl oluyor da ben bu kurtuluş vaadinin bir parçası oluyorum? Son olarak Pavlus, okuyuculara nasıl bu kurtuluşun bir parçası olabileceklerini söylüyor. Üçüncü bölümün sonundan dördüncü bölümün ortalarına kadar bu konuda yazıyor. Tanrı'nın insanlara sağladığı kurtuluş, İsa Mesih'e olan imanlarıyla gelir ve bunu iman eden herkes için yapar. Peki nasıl oluyor da bu herhangi başkası için değil de benim için iyi haber oluyor? Ben nasıl bunun içine dahil oluyorum? İsa Mesih'e iman ederek. Ben nasıl bunun içine dahil oluyorum? İsa Mesih'e iman ederek. Bir başkasının değil, sadece O'nun beni kurtarabileceğine güvenerek. Pavlus şöyle açıklıyor. İman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır. 4. Can Alıcı Soru Pavlus'un Romalılar bir dört arasında söylediklerine baktıktan sonra, onun yapmış olduğu müjde duyurusunun şu dört önemli soruya cevap verdiğini görebiliriz. 1. Bizi kim yarattı ve biz kime hesap vereceğiz? 2. Sorunumuz nedir? Başka bir deyişle, başımız belada mı ve neden? 3. Tanrı'nın bu soruna sunduğu çözüm nedir? O bizi kurtarmak için ne yaptı? 4. Ben, şu an bizzat burada olan ben, ne oluyor da bu kurtuluşun bir parçası oluyorum? Bunu bir başkası için değil de benim için iyi haber yapan şey ne? Bu dört ana noktayı şöyle özetleyebiliriz. Tanrı, insan, Mesih ve Cevap. Elbette sonrasında Pavlus, Tanrı'nın, Mesih'te kurtuluşa kavuşanlara sunduğu vaatler evrenini bir bir açıklamaya devam ediyor. Bu vaatlerin birçoğu aynı zamanda Hristiyanların iyi haberinin yani İsa Mesih'in müjdesinin birer parçası olarak görülebilir. Ama anlamamız gereken nokta şu ki, başından itibaren bütün bu büyük vaatler bu noktaya. Hristiyanlığın iyi haberinin kalbine ve kaynağına bağlıdır ve buradan doğmaktadır. Bu vaatler yalnızca Çarmıha gerilmiş ve dirilmiş olan İsa Mesih'e iman edenler içindir. Pavlus, işte bu nedenle müjdenin kalbinden bahsederken bu dört önemli gerçekle başlıyor. Yeni Antlaşmanın Geri Kalanında Müjde Bunu yapan sadece Pavlus değildir. Yeni Antlaşma boyunca elçilerin yazılarını okudukça, onların tekrar tekrar bu dört soruya cevap verdiklerini görüyorum. Başka ne diyor olursa olsunlar, Müjde anlatımlarının özünde hep bu dört konu yatmakta. Bağlam değişir, bakış açıları değişir, kelimeler değişir, yaklaşım değişir ama erken dönemdeki Hristiyanlar bir şekilde her zaman bu dört konuya değinirlerdi. Bizi yaratan Tanrı'ya karşı sorumluyuz. Tanrı'ya karşı günah işledik ve yargılanacağız. Ama Tanrı, İsa Mesih'te bizleri kurtarmak üzere harekete geçti ve bizler günahtan tövbe edip, İsa'ya iman ederek bu kurtuluşa kavuşuruz. Tanrı, insan, Mesih, Cevap Şimdi gelin İsa'nın müjdesinin özetlendiği başka ayetlere göz atmak için yeni antlaşmaya bakalım. Bir örnek olarak Pavlus'un 1. Korintililer 15. bölümdeki meşhur sözlerini ele alalım. Şimdi, kardeşler, Size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca, Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca, üçüncü gün ölümden derildi. Kefasa, sonra... 12'lere göründü. Yapının ana hatlarını görebiliyor musunuz? Pavlus, belki de Romalılar bir dörtdeki kadar detaylı bir anlatım yapmıyor ama yine de ana hatlar açıkça görülebilir durumda. İnsanlığın başı beladaydı, günahlarımıza batmış ve kurtulma ihtiyacı içindeydik. Dolaylı ama bariz bir şekilde Tanrı'nın yargısından kurtulma. Ama kurtuluş şu şekilde geliyor. Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü, dirildi. Tüm bunlar da, size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, boş bir imanla değil, gerçekten iman ederek mümkün olmakta. İşte burada da dört nokta mevcut. Tanrı, insan, Mesih, Cevap. Müjdenin bu ana hatları ve yapısı, elçilerin işleri kitabında geçen vaazlarda dahi belirgindir. Petrus, Pentikost'taki insanlara, İsa'nın ölümü ve dirilişine dair yaptığı duyuru karşısında ne yapmaları gerektiğini söylerken şöyle der. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Burada da Petrus'un sözleri çok detaylı değil ve Tanrı'nın yargısı yine dolaylı olarak ima edilmekte ama yine de bahsettiğimiz yapı orada. Problem, Tanrı'nın günahların için seni yargılamasına değil, seni affetmesine ihtiyacın var. Çözüm, Petrus'un da vaazında uzunca bahsettiği gibi, İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi. Verilmesi gereken cevap, vaftizde somutlaştırılan tövbe ve iman. Petrus'un başka bir vaazında, elçilerin işleri 3.18.20'de bu dört hayati nokta yine açıkça ortada. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Problem, günahlarınızın Tanrı tarafından yargılanmasına değil silinmesine ihtiyacınız var. Çözüm, İsa acı çekiyor. Verilecek cevap, tövbe etmek ve imanla Tanrı'ya dönmek. Ya da Petrus'un, Cornelius'a ve ailesine verdiği vaazı ele alalım. Biz İsa'nın, Yahudilerin ülkesinde ve Yeruşalim'de yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha girip öldürdüler. Ama Tanrı onu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçtiği tanıklara, ölümünden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından, ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Günahların bağışlanması, çarmıha girilmiş ve dirilmiş olanın adı aracılığıyla, iman eden herkes için. da Elçilerin İşleri 13. bölümde aynı müjdeyi vaaz ediyor. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki, günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Burada, bir kez daha Tanrı, insan, mesih ve cevap yapısını görüyoruz. Tanrı tarafından günahlarınızın bağışlanmasına muhtaçsınız. Bu, O'nun, İsa aracılığıyla ve iman eden herkes için gerçekleşir. Temel Gerçekleri Farklı Yollarla Açıklamak Görüldüğü gibi, Tanrı, insan, mesih, cevap yapısı, çakma bir formül değildir. Elçiler müjdeyi durur. Elçiler müjdeyi duyururken bir liste gibi bunları tek tek yapıp listenin yanına birer tik atmıyorlardı. İçinde bulundukları bağlama, ne kadar zamanları olduğuna ve karşılarındaki dinleyici kitlesine göre elçiler bu dört gerçeği farklı sürelerle anlatmaktadırlar. Bazen bu gerçeklerin bir veya birkaçı özellikle de Tanrı'nın bizim hesap vereceğimiz merci olduğu ve bağışlanma armağanının ondan geldiği gerçeği, daha örtük bir biçimde anlatılmıştı. Ama yine de bu gerçek, elçilerin çokça vazetmekte etmekte olduğu Yahudilerin akıllarında derin bir şekilde bulunuyor olmalıydı. Buna karşılık Pavlus, Ares Tepesi'nde putperest filozoflarla konuşurken, daha konuşmanın ilk başında doğrudan Tanrı'dan bahsediyor. Pavlus'un, Elçilerin işleri 17. bölümde bulunan bu vaazı, putperest kültürlerde müjde paylaşımı için sık sık bir referans, bir model olarak gösterilmektedir. Bu vaazda oldukça ilginç ve sıra dışı bir şey vardır. Dikkat edin ve göreceksiniz ki, Pavlus aslında Mesih'in iyi haberini değil, kötü haberini paylaşmaktadır. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım diyerek Pavlus söze başlar. Sonrasında 24. ve 28. ayetler arasında bir Tanrı'nın olduğundan ve bu Tanrı'nın dünyayı yarattığından ve bizi kendisine tapılmaya davet ettiğini anlatır. Bu temeli attıktan sonra 29. ayette Pavlus günah kavramını ve günahın Tanrı'ya tapınma yerine yaratılmış olan şeylere tapınmada yatan Bu temeli attıktan sonra 29. ayette Pavlus günah kavramını ve günahın Tanrı'ya tapınma yerine yaratılmış olan şeylere tapınmada yatan köklerini açıklar ve Tanrı'nın insanları atadığı kişi aracılığıyla ölümden dirilttiği kişi aracılığıyla yargılanacağını duyurur. Sonra Pavlus duraklar. Yakından bakın. Burada bağışlanmanın, çarmığın ve kurtuluş vaadinin hiçbir bahsi yok. Sadece ve sadece, Tanrı'nın talepleri ve gelmekte olan yargısının kanıtı olarak diriliş gerçeği duyuruluyor. Hatta Pavlus, İsa ismini bir kez bile kullanmıyor. Öyleyse ne oluyor burada? Pavlus burada müjdeyi vazetmiyor etmiyor mu? Açıkçası hayır. O anda etmiyor. Halka verdiği bu vaazda müjde iyi haber yok. Pavlus'un verdiği bütün haber kötü. Ama 32 ve 30'du. Ama 32 33 Ama 32 34. ayetlere bakın. Burada kutsal kitap insanların tekrar tekrar Pavlus'u dinlemek istediklerini ve hatta bazılarının sonradan iman ettiklerini aktarıyor. Görünüşe göre Pavlus sonrasında belki halka açık bir şekilde, belki de insanlara birebir olarak iyi haberi de günahkarların gelecek olan yargıdan kurtulabilecekleri haberini vazetmişti. etmişti. Diğer elçiler gibi, Pavlus da müjdenin temel gerçeklerini çeşitli şekillerde aktarabiliyordu. Burada anlamamız gereken nokta, kesinlikle ortada müjde ile ilgili bazı çok önemli temel gerçeklerin olduğu ve bunların bize vaazlar ve mektuplar aracılığıyla doğru bir şekilde aktarılmasıyla birlikte, bunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumuzdur. Romalılarda, 1. Korintlilerde, elçilerin işlerinde ve bütün yeni antlaşma boyunca erken dönemdeki Hristiyanlar müjde duyurularını bazı temel gerçeklere göre şekillendirmiştir. Önce kötü haber. Tanrı yargıcınızdır ve siz ona karşı günah işlediniz. Sonra ise müjde. Ama İsa, günahkarlar tövbe ettiklerinde ve ona iman ettiklerinde Bağışlanabilsinler diye öldü. İkinci bölüm. Yaratan ve doğru olan Tanrı. Sizi Tanrı ile tanıştırayım. Lütfen küçük t harfine dikkat edin. Kapıdan içeri girmeden önce sesinizi alçaltmanız gerek. O küçük tli olan Tanrı şu an uyuyor olabilir. Kendisi yaşlı, biliyorsunuz. Bu yeni model, modern dünyadan pek anlamıyor ve hoşlanmıyor. Onun altın çağı, konuşkanlığı tuttuğunda bahsettiği o dönemler eskide kaldı. Çocuğumuzun doğumundan bile daha eskide. Altın dönemi, insanların onun ne düşündüğünü umursadığı ve hayatlarında onu önemli gördüğü zamanlardı. Tabii artık her şey değişti ama Tanrı, zavallı dostumuz bu değişime ayak uyduramadı. Hayat onun yanından geçip gitti. Şimdi Tanrı zamanının çoğunu arka bahçede geçiriyor. Ben de onu görmek için ara sıra oraya gidiyorum. Beraber vakit geçiriyoruz. Güller arasında yürüyüp sakince konuşuyoruz. Yine de görünen o ki birçok insan onu hala seviyor ya da en azından kamuda aldığı oy hala oldukça yüksek. Onu ara sıra ziyarete gidip bir şeyler isteyen kaç tane insan olduğunu görseniz şaşırırdınız. Ama tabii ki bu onun için bir sorun değil. Yardım için burada. Şükürler olsun ki o yaşlandıkça bazı eski kitaplarında okuduğunuz o insanları yerin dibine sokan, şehirlere ateş yağdıran huysuz adam da gitmiş gibi görünüyor. Artık o iyi huylu, pek ilgi istemeyen ve kolaylıkla konuşabilen bir arkadaşım. Onunla konuşulduğunda neredeyse hiç cevap vermiyor ve verdiği zamanlarda, Garip bir işaretle, bana yapmak istediğim şeyin her şekilde kendisi için uygun olduğunu söylüyor. Gerçekten sahip olabileceğiniz en iyi arkadaş, öyle değil mi? Gerçekten sahip olabileceğiniz en iyi arkadaş, öyle değil mi? Onunla ilgili en iyi şey ne biliyor musunuz? Beni yargılamıyor, asla, hiçbir şey için. Aslında derinde bir yerlerde benim daha iyi olmamı, daha sevgi dolu, daha az bencil olmamı istediğini biliyorum ama… O gerçekçi biri. Benim insan olduğumu ve kimsenin mükemmel olmadığını biliyor. Ben de bu gerçeğin onu rahatsız etmediğinden çok eminim. Zaten onun işi affetmek. Sonuçta o sevgidir, değil mi? Ayrıca ben gerçek sevgiyi, asla yargılamayan ve yalnızca affeden türden bir sevgi olarak görmeyi tercih ediyorum. Benim bildiğim Tanrı bu ve başka şekilde olmasını istemezdim. Peki, şimdi bir saniye bekleyelim. Tamam. Şimdi içeri girebiliriz. Endişelenmeyin. Çok uzun kalmamıza gerek yok. Gerçekten, o kendisine ayırdığınız her bir saniye için size minnettar. Tanrı hakkında varsayımlar. Tamam tamam, bu laflar işin şakası ama bu yazdıklarımın çoğu insanın, hatta bazı Hristiyanların bile Tanrı hakkındaki düşüncelerinden ne kadar farklı olduğunu merak ediyorum çoğunlukla o kibar, saf, kısmen şaşkın ve yardıma muhtaç bir yaşlı dedi. Ama sizden hiçbir talebi yok. Ona vakit ayırmak istemediğinizde ayırmayabilirsiniz. İnsanların hata yapan varlıklar olduğunu çok çok, çok çok çok insanların hata insanların hata yapan varlıklar olduğunu çok çok çok iyi anlıyor ve hatta hepinizden daha anlayışlı. Eskiden insanlar kendilerine Hristiyan demeseler bile kutsal kitabın Tanrı ve O'nun karakterleriyle ilgili öğretilerine en azından temel olarak hakim olurlardı. Bu temel bilgiler, insanların yetiştikleri çevrenin bir parçasıydı ve tıpkı elçilerin Yahudiler hakkında yaptıkları varsayımlar gibi, sizler de o dönemlerde müjdeyi insanlarla paylaştığınızda, onlarla ilgili bazı varsayımlarda bulunabilirdiniz. Bu durum en azından dünyanın çoğu yerinde artık geçerli değil. Ben, Teksas'ın doğusunda küçük bir şehirde büyüdüm. Orada birine müjdeyi anlatmak, binlerce defa duydukları bir mesajı sanki bir kez daha tekrar etmek gibiydi. New Haven, Connecticut'ta üniversite eğitimime başladığım zaman sanki bambaşka bir dünya var gibiydi. Etrafım, an Etrafım aniden Tanrı hakkında pek bir şey duymadan büyümüş, hatta Etrafım aniden Tanrı hakkında pek bir şey duymadan büyümüş, hatta daha konuşmanın başında benimle tartışmaya başlayan insanlarla sarılmıştı. İlk defa tanıştığım ve Tanrı'dan bahsettiğim bir kişinin verdiği tepkiyi hatırlıyorum. Haha, sen de mi? Bunlara inanıyor musun? Şaka yapıyor olmalısın, demiş ve gülmüştü. Sonraki birkaç yıl boyunca da bu olay onlarca kez daha başıma geldi ve sonunda sadece, evet, inanıyorum demeyi öğrendim. Aynı zamanda kısa sürede insanların tanrı hakkındaki düşünceleriyle ilgili varsayımlarda bulunacağımı Aynı zamanda kısa sürede insanların tanrı hakkındaki düşünceleriyle ilgili varsayımlarda bulunamayacağımı da öğrendim. Bugün eğer İsa Mesih'in müjdesini duyurmak istiyorsam en baştan Tanrı'nın kendisinden başlamalıydım. Elbette Tanrı'yı bize kendisini açıkladığı kadarıyla öğrenmeye çalışmak bir ömre bedel olabilir. Olmalıdır da ve müjdeyi sadık bir şekilde paylaşmak için Tanrı hakkında bildiğiniz her bir şeyi söylemeniz de gerekmez. Ama yine de karşımızdaki kişinin Hristiyanlığın iyi haberini iyi bir şekilde anlayabilmesi için Tanrı hakkında paylaşılması gereken bazı temel gerçekler var. Buna kötü haberin arkasındaki iyi haber olarak da bakabilirsiniz. En baştan açıkça ortaya koymamız gereken iki nokta var. Tanrı yaratandır ve o kutsal ve doğrudur. Yaratan Tanrı Hristiyan mesajının başlangıcı, hatta kutsal kitabın başlangıcı şöyledir. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Her şey bu noktadan sonra başlar ve yaydan yanlış bir eğimle çıkmış ok gibi bu noktayı kavrayamazsanız, devamında gelen her şey yanlış olacaktır. Yaratılış kitabı Tanrı'nın dünyayı, yani dağları, vadileri, hayvanları, balıkları, kuşları, sürüngenleri ve her şeyi yaratmasıyla başlar. Tanrı, evrenin geri kalanını, yani yıldızları, ayı, gezegen ve galaksileri de yaratmıştır. Her şey O'nun sözü aracılığıyla var oldu ve hepsi yoktan var oldu. Bu, Tanrı'nın var olan bir şeyi alıp şekil vermesi, mesela bir kil alıp O'nu dünyada gördüğümüz, başka bir şey yapması gibi bir durum değil. Hayır. Yaratılış kitabının bize anlattığı üzere Tanrı, ışık olsun dedi ve ışık oldu. Kutsal kitaptaki birçok bölüm bize yaratılışın Tanrı'nın yücelik ve gücüne nasıl tanıklık ettiğini anlatır. Mezmurlar 19'a bir şöyle der. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta. Romalılar 1.20'de ise Pavlus şöyle der. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri Sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Eğer daha önce bir kanyonun kenarında bulunmuş ve kuşların altınızda uçtuklarında ve bulutların da üstünüzde uzanıp gittiklerine şahit olduysanız, ya da boş bir tarlada ufka baktığınızda, gürültülü bir fırtınanın yaklaştığını görüp hafif bir korkuya kapıldıysanız, bunun ne demek olduğunu biliyorsunuzdur. Bu... Haşmetli yaratılışın insan yüreğine seslenerek şöyle demesidir. Var olan bir tek sen değilsin. Yaratılış hikayesi sonrasındaki her gün hem içeriği hem de önemi açısından genişleyip büyümüştür. Önce ışığın yaratılması, sonra deniz, kara, ay ve güneş, kuşlar, balıklar ve hayvanlar ve daha sonra da Tanrı'nın yarattıklarının zirvesindeki erkek ve kadın. Tanrı, kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yaratılış hikayesi ile ilgili bunlar dışında ne düşünüyorsanız düşünün. Yaratılış iddiası yani Tanrı'nın dünyayı yarattığı ve özellikle de sizi yarattığı iddiası devasa bir önem taşımaktadır. Dünyanın mutlak, tek gerçek olmadığı, bunun yerine bir başkasının aklından, ellerinden ve sözlerinden yaşarmış olduğu fikri, özellikle de günümüzde devrim niteliğinde bir fikirdir. Günümüzde hakim olan nihilizmin akımının, günümüzde hakim olan nihilizm akımının tam aksine bu fikir, insanlarda dahil olmak üzere evrendeki her şeyin bir amacı olduğu anlamına gelir. Bizler, bir rastlantılar zincirinin, birtakım genetik mutasyonların, kromozomlarda oluşan bir kazanın ürünü değiliz. Bizler yaratıldık. Her birimiz Tanrı'nın bir fikrinin, bir tasarısının ve bir eyleminin ürünüyüz ve bu gerçek, insan hayatına hem anlam hem de sorumluluk katmaktır. Her birimiz Tanrı'nın bir fikrinin, bir tasarısının ve bir eyleminin ürünüyüz ve bu gerçek, insan hayatına hem anlam, hem de sorumluluk katmaktadır. Hiçbirimiz bağımsız değiliz ve bu gerçeği anlamak, müjdeyi anlamanın anahtarıdır. Durumdan Durmadan söz ettiğimiz haklarımıza ve özgürlüğümüze rağmen, aslında düşünmek istediğimiz kadar özgür değiliz. Bizler yaratıldık. Bizler bir başkası tarafından yapıldık. Dolayısıyla da bir sahibimiz var. Tanrı bizi yarattığından dolayı, bize nasıl yaşamamız gerektiğini söyleme hakkına sahiptir. Bu nedenle de, bu nedenle de, Adem bahçesinde Tanrı, Adem ve Havva'ya hangi ağacın meyvesini yiyip hangisinden yemeyeceklerini söylemişti. Tanrı, küçük kardeşi üzerinde güç gösterisi yapan ve ne olacağını görmek için kafasına göre kurallar koyan bir çocuk gibi davranmıyordu. Hayır, Kutsal Kitap bize Tanrı'nın iyi olduğunu söylüyor. O, insanlar için neyin iyi olduğunu biliyordu ve onların iyiliğini ve mutluluğunu artıracak yasalar verdi. Eğer Hristiyanlığın iyi haberini anlamak istiyorsanız, bunları en azından biraz olsun anlamanız şart. Müjde, Tanrı'nın günahın getirdiği kötü habere karşı cevabıdır ve günah da insanın kendi üzerindeki, yaratan Tanrı'nın sahip olduğu hak ve yetkileri reddetmesidir. Dolayısıyla insan varlığının temel gerçeği, her şeyin bağlı olduğu kaynak şudur. Tanrı bizi yaratmıştır ve bu yüzden de sahibimizdir. Kutsal ve doğru olan Tanrı Tanrı'nın karakterini birkaç kelimeyle özetlemeniz gerekse ne söylerdiniz? İyi ve sevgi dolu olduğunu mu, merhametli ve affedici olduğunu mu? Bunların hepsi doğrudur. Musa, Tanrı'dan kendi adını ve yüceliğini ona göstermesini istediğinde, Tanrı şöyle demişti. Ben Rabbim. Rab, acıyan, lütfeden, lütfeden, Tes öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Ne kadar da harika. Tanrı bize adını ve yüceliğini gösterdiğinde ki bunu bize yüreğini açmak göstermek için yapmıştır, bize ne söylüyor? Tanrı bize merhametli ve sevgi dolu olduğunu, yavaş öfkelendiğini ve sevgisinin bol olduğunu söylüyor. Bu bölümde gördüğümüz ancak pek anlatılmayan başka bir şey daha var ve pek de içimizi rahatlatacak bir şey değil. Merhametli ve sevgi dolu olduğunu söyledikten hemen sonra Tanrı, Musa'ya ne diyor biliyor musunuz? Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Buraya tekrar bir göz atalım. Çünkü bu, günümüzde insanların Tanrı hakkında bildiklerini, düşündükleri şeylerin yüzde yerle bir ediyor. Sevgi dolu ve merhametli Tanrı, Hiçbir suçu cezasız bırakmıyor. Tanrı hakkında insanlar arasında yaygın bir diğer düşünce ise, işini iyi yapmayan bir temizlikçi gibi olduğudur. Dünyanın bütün pisliği, günah, kötülük ve bozulmuşluk gibi şeylerle gerçekten ilgilenmek yerine, bunları halının altına süpürüp kimsenin fark etmeyeceğini ummasıdır. Hatta çoğu insan bundan farklı bir Tanrı düşünemez bile. Tanrı günahı yargılar mı hiç diye sorarlar kötülüğümden ötürü beni cezalandıracak mı? Tabii ki böyle yapmaz. Bunları yapması sevgi dolu bir şey ol. Bunları yapması sevgi dolu bir şey olmazdı derler. Daha sonra Mısır'dan çıkış 34 6 7'de bulunan akılermez bir tezatlık gibi görünen bu durumun yani günahı, isyanı ve bozulmuşluğu bağışlayan ama aynı zamanda suçları cezasız bırakmayan Tanrı'nın bu durumu İsa Mesih'in çarmıhta ölümüyle nasıl çözüme kavuşturduğunu göreceğiz. Ama bu konuya daha gelmeden önce şunu anlamamız gerekiyor. Her ne kadar tersini iddia edenler olsa da, Tanrı'nın sevgisi, O'nun adaletini ve doğruluğunu ortadan kaldırmaz. Kutsal kitap defalarca Tanrı'nın mükemmel bir adalet ve dil uzatılmayacak bir doğruluk Tanrısı olduğunu açıklamaktadır. Mezmur 11.7 şöyle der. Çünkü Rab doğrudur, doğruları sever. Mezmur 33-5 şöyle aktarır. Doğruluğu adaleti sever. Başka iki mezmur şöyle söyler. Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu. Bu ayetlerde ne dendiğini görüyor musunuz? Tanrı'nın evrendeki hakimiyeti, yaratılış üzerindeki egemen Rab oluşu, O'nun sonsuz doğruluğu ve adaleti üzerine kurulmuştur. Tanrı'nın işini iyi yapmayan bir temizlikçi gibi olduğu fikri, işte bu yüzden günün sonunda hiç tatmin edici değildir. Bu, Tanrı'yı adaletsiz ve doğruluktan uzak gibi gösterir. Bu, onu günahı saklayan, hatta günahla yüzleşip onu yok edeceği yerde, belki de kendisi günahtan saklanan korkak bir Tanrı yerine koyar. Kim böyle bir Tanrı ister ki? Tanrı'nın kendilerini asla yargılamayacağını düşünen bu insanları, Kaçınılmaz bir kötülükle karşı karşıya geldiklerinde gözlemlemek her zaman ilginç olmuştur. Gerçekten korkunç bir kötülükle karşı karşıya geldiklerinde, o zaman bir adalet tanrısı isterler ve onu hemen isterler. İnsanlar tanrının kendi, görmer... Tanrı kendi günahlarını görmezden gelip teröristlerin günahlarına gelince böyle yapmamasını isterler. Beni affet derler ama onu affetme. Görüyorsunuz, hiç kimse gerçekten kötülükle mücadele etmeyi reddeden bir Tanrı istemez. Onlar sadece onların kötülüklerine karışmayan bir Tanrı isterler. Oysa kutsal kitap bizlere, Tanrı mükemmel bir şekilde adil ve doğru olduğu için her kötülüğün katı bir şekilde icabına bakacağını söylemektedir. Habakkuk 1.13 şöyle der, Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin, haksızlığı hoş göremezsin. Tanrı'nın haksızlığı hoş görmesi, kendi tahtının temelini inkar etmesi anlamına gelirdi. Dahası bu onun doğrudan kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi ve Tanrı böyle bir şey yapmaz. Çoğu kişi Tanrı'nın sevgi dolu ve merhametli olduğunu düşünürken hiç rahatsızlık yaşamaz. Biz Hristiyanlar, dünyayı Tanrı'nın insanları çok sevdiği konusunda ikna etmekte çok başarılı olduk. Ancak İsa Mesih'in müjdesinin, ne kadar muhteşem ve bizlere yaşam veren bir şey olduğunu anlamak istiyorsak, bu sevgi dolu ve şefkatli Tanrı'nın aynı zamanda kutsal ve doğru olduğunu ve asla günahı görmezden gelmeyeceğini ya da ona tahammül etmeyeceğini de anlamamız gerekiyor. Buna bizim günahlarımız da dahil ki bu da bizi kötü, ha ki bu da bizi kötü habere yönlendiriyor. Üçüncü Bölüm Günahkar insan. Daha geçen gün hatalı park cezası ödedim. Kolay oldu. Cezamı okudum, kağıdın arkasını çevirdim, suçumu kabul ediyorum bölümünü işaretledim. Metropolitan Trafik Ceza Müdürlüğü'yle 35 dolar tutarında bir çek yazdım, zarfa koydum ve postaladım. Ben hüküm giymiş bir suçluyum ama her nasılsa suçlu kısmını işaretlediğim halde, Kendimi çok da suçlu hissetmiyorum. Yasaları çiğnedim diye gece hiç uykum kaçmayacak. Kimseden af dileme gereği hissetmiyorum. Ve üstelik düşündükçe gelen ceza geçen seferkinden 10 dolar daha fazla olduğu için kızgınım bile. Yasayı çiğnediğim için neden kötü hissetmiyorum? Sanırım temelde bunun sebebi, park kurallarına karşı gelmenin benim için pek de önem arz eden veya kötü bir şey olmaması. Evet, bir dahaki sefer, Park metreye fazladan para atacağım ama bu olaydan dolayı vicdanım pek sızlamadı. Yıllar içinde fark ettiğim bir şey de şu ki, çoğu insan günahı ve özellikle de kendi günahlarını bir park suçundan daha büyük bir şey olarak görmüyor. Bizler şöyle düşünüyoruz. Tabii ki teknik olarak günah, Tanrı'nın bize verdiği yasayı ihlal etmektir falan filan ama o kesinlikle dışarıda benden daha büyük suçlular olduğunu biliyordur. Ayrıca zaten kimse zarar görmedi. Ve ben de cezayı ödemeye razıyım. Şimdi böyle küçük bir şeyden dolayı derin düşüncelere kapılıp ruhsal bir arayışa girmeye ne gerek var, değil mi? Herhalde gerek yoktur. En azından eğer günaha böylesine sakin bir tutumla yaklaşıyorsanız. Ancak kutsal kitaba göre günah, laf olsun diye koyulmuş bir tür ruhsal trafik kuralından çok daha fazlasıdır. Günah, bir ilişkinin bozulması ve hatta Tanrı'nın reddedilmesidir onun hakimiyetinin, yetkisinin, yaşam verdiklerine buyruklar verebilme hakkının reddedilmesidir. Kısacası günah, yaratılanın yaratıcıya karşı isyan etmesidir. Nerede yanlış yapıldı? Tanrı'nın insanları yaratırken amaçladığı şey, insanların mükemmel bir sevinçle onun adil egemenliği altında, ona tapınarak, itaat ederek ve böylece onunla bozulmamış bir paydaşlık içinde kalarak yaşamasıydı. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi, kadını ve erkeği kendi suretinde, yani kendine benzer olarak yarattı. Onlar Tanrı gibi olacak, onunla bir ilişki içinde bulunacak ve onun yüceliğini dünyaya duyuracaklardı. Dahası, Tanrı'nın insanlar için belirlediği bir iş vardı. Onlar, Tanrı'nın buyruğu altındaki vekiller olarak onun dünyasına egemen olacaklardı. Tanrı, kutsal kitapta bunu şöyle duyuruyor. Onları kutsuyarak. Verimli olun, çoğalın, dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Ancak kadın ve erkeğin yaratılış üzerinde sahip oldukları yetki, mutlak bir yetki değildi. Yetkileri onlara ait değildi. Tanrı tarafından verilmişti. Dolayısıyla, Adem ve Havva dünya üzerinde bu yetkilerini kullanırken bile, aslında Tanrı'ya tabi olduklarını ve O'nun hükümdarlığının altında olduklarını hatırlamak zorundaydılar. Onları Tanrı yaratmıştı ve bu nedenle de onlara hükmetmek O'nun hakkıydı. Tanrı'nın bahçeye koyduğu iyi ile kötüyü bilme ağacı, bunu çok çarpıcı bir şekilde hatırlatmaktaydı. Adem ve Havva ağaca bakıp meyvesini gördüklerinde, yetkinin sınırlı olduğunu, yaratılan varlıklar olduklarını ve canlarının Tanrı'ya bağlı olduğunu hatırlayacaklardı. Onlar sadece kahyaydılar. Kral olansa Tanrı'ydı. Bu yüzden Adem ve Havva meyveden yediklerinde laf olsun diye konulmuş bir kuralı çiğnemiyorlardı. Ağacın meyvesini yemeyin. Çok daha üzücü ve ciddi bir şey yapmaktaydılar. Tanrı'nın onlar üzerindeki yetkisini reddediyor ve ondan bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Adem ve Havva, yılanın onlara vaat ettiği gibi Tanrı gibi olmak istediler. Böylece bunu bir fırsat olarak görüp, vekilliği bırakmaya ve tacı kendileri giymeye kalkıştılar. Bütün evrende, Adem'in ayaklarına serinlemiş tek bir şey vardı. Tanrı'nın kendisi. Yine de Adem, bu anlaşmanın kendisi için yeterince iyi olmadığına karar verdi ve isyan etti. Ama en kötüsü de, Adem ve Havva, Tanrı'nın buyruğuna itaat etmeyerek, Tanrı'nın onların kralı olduğunu bilinçli bir şekilde reddetmişlerdi. Ona itaatsizliğin, ona itaatsizliğin doğrulacağı sonuçları biliyorlardı. Tanrı onlara, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz diye açıkça bildirmişti. Bu da kesinlikle Tanrı'nın huzurundan atılacakları ve onun dostları ve esenlik içinde yaşayan kulları olmak yerine onun düşmanı durumuna gelecekleri anlamına geliyordu. Ama onlar bunu umursamadılar. Adem ve Havva, Tanrının beğenisi yerine kendi zevk ve yücelikleri peşinde koşmayı tercih ettiler. Kutsal Kitap Tanrının kutsal Kitap Tanrının buyruklarına itaat etmemenin kutsal Kitap Tanrının buyruklarına itaat etmemenin gerek sözlerimizle gerek düşüncelerimizle gerekse de eylemlerimizde olsun günah olduğunu söyler. Bu kelime tam anlamıyla hedefi kaçırmak anlamına gelmektedir. Ama kutsal kitapta kullanılan şeklinde günah, bundan çok daha derin bir anlam taşır. Adem ve Havva aslında azimle Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmeye çalışıyor ama sadece hedefi birazcık kaçırmış falan değillerdi. Hayır, hedefin tam tersine hareket ediyorlardı. Onların istekleri, Tanrı'nın onlar için istediğine tersti ve böylece günah işlediler. Bilerek ve isteyerek Tanrı'nın buyruğuna uymadılar. Tanrı ile olan ilişkilerini bozdular ve onun hakkı olan krallığını reddettiler. Adem ve Havva'nın günahının sonuçları kendileri için, soyları için ve yaratılışın geri kalanı için bir felaket olacaktı. Tanrı'nın huzur dolu bahçesi Adem'den kovuldular. Artık toprak, meyvelerini ve hazinelerini onlara severek ve isteyerek vermeyecekti. Bunları elde etmek için çalışmak, zorluk ve acı içinde çalışmak zorundaydılar. Daha da kötüsü, Tanrı onlara ölüm cezası vermişti ve bu cezayı yürürlüğe koymuştu. Elbette fiziksel olarak hemen ölmediler. Bedenleri yaşamaya, kalpleri atmaya, el ve kolları hareket etmeye devam etti ama ruhsal hayatları, en önemli olan o hayat o anda sona ermişti. Tanrı ile olan dostlukları bozulmuştu ve bunun sonucunda da yürekleri kuruyup büzüştü. Akılları bencil düşüncelerle doldu. Gözleri Tanrı'nın güzelliğini görmez oldu ve ruhları kuru ve çorak bir hale geldi. Tanrı'nın başlangıçta her şey iyiyken onlara verdiği o ruhsal hayattan artık tamamıyla yoksunlardı. Sadece onlar değil, bizler de öyle. Kutsal kitap bize günaha düşenin sadece Adem ve Havva olmadığını söyler. Hepimiz öyleyiz. Pavlus Romalılar 3:23'te şöyle diyor. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Yine Pavlus bundan birkaç paragraf öncesinde de şunu söyler. Yazılmış olduğu gibi, doğru kimse yok, tek kişi bile yok. İsa Mesih'in müjdesi bizler için takılıp düşebileceğimiz sürçüme taşlarıyla doludur ve bu en büyüklerinden biri. İnsanlar olarak aslında iyi olduğumuzu ve kendi kendimize yetebileceğimizi bizlere söyleyen, İnatçı yüreklerimiz için günahkar ve isyankar insanları olduğumuz düşüncesi bir rezilliktir ve kabul edilemez. Günahımızın doğasını ve derinliğini anlamamız işte bu yüzden hayati önem taşır. Eğer günahı olduğundan başka bir şey gibi anlarsak veya onu olduğundan daha küçük görürsek, İsa Mesih'in müjdesini de çok kötü bir şekilde yanlış anlayabiliriz. Size, Hristiyanların günahı nasıl yanlış anladıkları ile ilgili birkaç örnek vereyim. Günahı, günahın etkileriyle karıştırmak. Son zamanlarda müjdeyi paylaşmak adına İsa'nın insanları boşluktan, amaçsızlıktan ve suçluluk hissinden kurtarmak için geldiğini söylemek moda oldu. Tabii ki bu saydıklarım da birer problem ve birçok insan bunları çok derinden hissetmekte ama kutsal kitap asıl kurtulmamız gereken şeyin yani insanlığın temel probleminin amaçsızlık, yabancılaşmak veya hatta suçluluk hissi olmadığını söylüyor. Bunlar çok daha derin ve temel bir sorunun yalnızca belirtileridir ve bu sorun da şudur: Günahımız. Başımızdaki belanın kendi yarattığımız bir bela olduğunun farkına var başımızdaki belanın kendi yarattığımız bir bela olduğunun farkına varmamız gerekir. Biz Tanrı'nın sözüne uymadık. Biz onun buyruklarını görmezden geldik. Biz ona karşı günah işledik. Kurtuluşu sanki yalnızca amaçsızlık veya anlamsızlıktan bir kurtulmuş kurtuluşu sanki kurtuluşu sanki yalnızca amaçsızlık veya anlamsızlıktan bir kurtuluş kurtuluşu sanki yalnızca amaçsızlık veya anlamsızlıktan bir kurtuluşmuş gibi anlatıp Bunların günaha uzanan köklerine inmemek, içeceğimiz hapın yani ilacın yutumunu daha kolay bir hale getirebilir ama yanlış hapı yutmuş oluruz. Aynı zamanda bu düşünce kişinin kendini bir kurban olarak görmeye devam etmesine ve bir suçlu olduğu, haksız olduğu ve yargıyı hak ettiği gerçeğiyle hiçbir zaman yüzleşmemesine sebep olur. Günahı kopmuş bir ilişkiden ibaret olarak görmek. İlişkiler kutsal kitabın önemli konularından biridir. İnsanlar Tanrı ile paydaşlık içinde yaşamak üzere yaratılmıştır. Ama unutmamamız gereken bir şey de şu ki, Tanrı ile insan arasındaki bu ilişki özel türden bir ilişkidir. Bu, iki eşit taraf arasında olan ve yasaların, kuralların ve cezaların olmadığı bir ilişki değil, kral ve kulları arasındaki bir ilişkidir. Çoğu Hristiyan günahtan sanki insan ve Tanrı arasındaki ufak bir ilişki problemiymiş gibi bahsetmekte ve bizim ihtiyacımız olan şeyin basitçe bir özür dileyip Tanrı'nın affedişini kabul etmek olduğunu söylemektedirler. Ancak iki aşığın dedi Ancak iki aşığın didişmesini andıran bu resim Tanrı'yla sahip olmamız gereken ilişkiyi çarpıtmaktadır. Bu tür bir yaklaşım Ortada karşı gelinen hiçbir yasanın, karşısında suçlu olunan hiçbir adalet sisteminin ya da gelecek olan hiçbir kutsal gazap ve yargının olmadığını ima eder. Dolayısıyla da nihayetinde bu yargıyı üstlenecek bir başka kişiye de gerek kalmamaktadır. Kutsal kitap gerçekten de günahın Tanrı ile olan ilişkimizin kopması anlamına geldiğini söyler ama bu kopma onun yüce krallığının reddedilmesine dayanmaktadır. Bu sadece bir başka kişiyle zina değildir ki o da dahildir, aynı zamanda bir isyan, bir ihanettir. Eğer günahı, iyi ve doğru olan krala karşı, sevdiği kulları tarafından yapılan hain bir isyan olarak görmeyip, yalnızca bir ilişkinin kopmasından ibaret gibi görürsek, bunun neden Tanrı'nın oğlunun ölümüne mal olduğunu da asla anlayamayız. Günahı olumsuz düşünme ile karıştırmak Günahla ilgili başka bir yanlış anlaşılmada, bunun olumsuz düşünmeden kaynaklı bir mesele olduğunu söylemektir. Aslında bunu daha önce, kitabın giriş kısmındaki bazı alıntı cümlelerde de gördük. Eski şarap tulumlarınızı atın, daha büyük düşünün. Eğer sizi geride tutan o olumsuz bakış açılarından kurtulursanız, Tanrı size harika lütfunu göstermek istiyor. Şimdi, gerçekten de bu mesaj, kendi kendilerine her şeyi çözebileceklerine inanan, kendine güvenen insanlar için son derece çekici bir mesaj. Bahsettiğimiz mesajı vaaz eden insanların, dünyadaki en büyük kiliselerden bazılarını kurabilmelerinin sebebi de muhtemelen bu. Formül oldukça basit. Gerçekten öyle. İnsanlara söylemeniz gereken tek şey, günahlarının olumsuz düşünmekten ibaret olduğu ve sağlık, zenginlik ve mutluluklar aralarındaki tek engelinde bu tür düşünceler olduğu. Sonrasında Tanrı'nın yardımıyla elbette onlara kendileri hakkında pozitif düşünmelerini ve bunu başardıkları zamanda günahlarından kurtulacaklarını ve üstelik zengin olacaklarını söyleyin. İşte bu. Alın size anında bir mega kilise. Bazen vaat edilen paradır, bazen sağlık, bazense bambaşka bir şey. Ama nasıl değiştirip farklı kalıplara sokarsanız sokun, İsa Mesih'in bizi negatif düşüncelerden kurtarmak için öldüğünü söylemek, Kutsal kitaba küfretmekten başka bir şey değildir. Hatta Kutsal Kitap, bizim sorunumuzun büyük bir kısmının kendimizi küçük değil, fazla büyük görmemiz olduğunu öğretir. Durup bir düşünün, yılan Adem ve Havva'yı nasıl ayarttı, onlara kendileri hakkında çok olumsuz düşündüklerini söyledi. Adem ve Havva'ya daha pozitif düşünmeleri gerektiğini, sahip oldukları potansiyeli, Tam anlamıyla kullanmalarını, Tanrı gibi olmalarını söyledi. Tek bir cümleyle onlara büyük düşünmelerini söyledi. Peki sonları nasıl oldu? Günahı günahlarla karıştırmak. Günahlar işlediğinizi ve günahlardan ötürü suçlu olduğunuzu anlamanızla, günahtan ötürü mahkum olduğunuzu bilmeniz arasında çok büyük bir fark vardır. Çoğu insan günahlar çoğul işlediğini itiraf etmekte zorluk çekmez. En azından bu günahları birbirinden bağımsız, ufak hatalar olarak gördükleri ve bunlar olmasa süper bir hayatları olacaklarını düşündükleri sürece bu konuda herhangi bir zorluk yaşamazlar. 40 yılda bir park cezaları olmuştur ama bunun dışında sabıkaları temizdir. Günahlar bizi çok şaşırtmaz. Onların var olduğunu biliriz. Onları kendimizde ve başkalarında her gün görürüz ve aslında onlara oldukça alışmışızdır. Bizler için şaşırtıcı olan şey, Tanrı'nın günahın yüreklerimizin ne kadar derinine işlediğini bizlere gösterdiği andır. Şaşırtıcı olan şey, orada olduğundan haberimiz olmayan pisliğin ve ahlaki bozulmuşluğun nasıl derinden yerettiği, nasıl derinden yerettiğini ve şaşırtıcı olan şey, orada olduğundan haberimiz olmayan pisliğin ve ahlaki bozulmuşluğun nasıl derinden yerettiğini ve bunu kendi başımıza Asla temizleyemeli ve bunu kendi başımıza asla temizleyemeyeceğimizi anlamamızdır. Kutsal Kitap günahımızın ne kadar derin ve karanlık olduğunu bu şekilde anlatır. Günah bizzat içimizdedir, üstümüzde değil. Washington'da bulunan Ulusal, Ta Washington'da bulunan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin ikinci katında dünyanın en büyük ve kusursuz taşı olduğu söylenen kuvars taşı bulunur. Bu taş bir basketbol topundan biraz daha büyüktür ve üzerinde tek bir çizik veya kusur bile yoktur. Tam anlamıyla mükemmeldir. İnsanlar sıklıkla insan doğasının da bu taş gibi olduğunu düşünürler. Evet, arada bir çamura bulanıp kirleniyor olabiliriz ama kirin altında, doğamız o saf haliyle kalmaktadır ve mükemmelliğini geri getirmek için tek yapmamız gereken şeyse onu silip temizlemektir. Oysa kutsal kitabın insan doğası tasviri bu kadar güzel ve hoş değildir. Kutsal yazılara göre, insanların doğası hiç mi hiç saf değildir ve çamur ve kir de sadece bu doğanın dış kısmında değildir. Tersine, çamur, kir ve bozulmuşluk doğamızın merkezine kadar işlemiş durumdadır. Pavlus'un dediği gibi bizler doğal olarak gazap çocuklarıyız. Adem'in suçuna ve bozulmuşluğuna bizler de ortağız. Bunu İsa da öğretti. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. Ağzınızdan çıkan günah dolu sözler ve sergilediğiniz günahlı davranışlar birbirinden bağımsız olaylar değildir. Bunların hepsi yüreğinizdeki kötülükten kaynaklanır. İnsanlar olarak varoluşumuzun her bir parçası günahla ve günahın etkisiyle bozulmuştur. Anlayışımız... Bakış açımız, kişiliğimiz, hisselerimiz ve duygularımız, hatta irademiz bile günaha köledir. Pavlus Romalılar 8.7'de şöyle diyor. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Ne kadar çarpıcı ve korkunç bir söz. Günahın üzerimizdeki, aklımız, anlayışımız ve irademizdeki hükümdarlığı o kadar derinlere işlemiştir ki, Tanrı'nın yüceliğini ve iyiliğini gördüğümüzde kaçınılmaz olarak nefretle yüzümüzü döneriz. İsa'nın bizleri günahtan kurtarmak için geldiğini söylemek, eğer birbirinden bağımsız bir takım hatalardan bizi kurtarmak için geldiğini kastediyorsak yeterli değildir. Ancak ve ancak kendi doğamızın günahlı olduğunu ve gerçekten Pavlus'un da söylediği gibi, suçlardan ve günahlardan ötürü ölü olduğumuzu anladığımız takdirde, kurtuluş için bir yol olmasının ne kadar iyi bir haber olduğunu anlayabiliriz. Tanrı'nın günah karşısındaki etkin yargısı Kutsal kitaptaki en korkutucu bölümlerden biri Romalılar 3.19'dur. Pavlus açıklamasının sonunda bütün insanlığı, önce Yahudi olmayanları, sonra Yahudileri, günahın denetimi altında olmak ve Tanrı'nın gözünde tamamen suçlu olmakla itham etmektedir. Pavlus, Hepsinin bir özeti olarak şöyle der. Kutsal yasada söylenenlerin, her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz. Bunun ne anlama geldiğini ve geleceğini hayal edebiliyor musunuz? Tanrı'nın önünde durmanız ve hiçbir açıklamanızın, mazeretinizin olmaması nasıl olurdu hayal edebiliyor musunuz? Peki ya Tanrı'ya karşı hesap vermek ne anlama geliyor? Kutsal kitap, bir önceki bölümde de gördüğümüz gibi çok net bir şekilde, Tanrı'nın doğru ve kutsal olduğunu ve bu nedenle de günahı görmezden gelmeyeceğini söylüyor. Öyleyse, Tanrı'nın günah konusuyla ilgilenip bunu çözmesi, günahı yargılaması ve cezalandırması ne anlama gelir? Romalılar 6.23 şöyle diyor, Çünkü günahın ücreti ölümdür. Başka bir deyişle, günahlarımız için yapmamız gereken ödeme ölümdür. Sadece fiziksel bir ölümde değil. Bu ruhsal bir ölümdür. berbat va bu ruhsal bir ölümdür. berbat varlıklar olan bizlerin kusursuz ve kutsal olan tanrıdan zorunlu olarak ayrılmasıdır. Yaşağıya peygamber bunu şöyle tarif ediyor. Ama suçlarınız sizi tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez sesinizi, İşittiremez oldunuz. İnsanlar bazen bu sözlerden bahsederken sanki sadece Tanrı'nın pasif, sessiz kaldığı bir durumdan bahsediyormuş gibi konuşurlar. Ama çok daha fazlası söz konusu. Bu, Tanrı'nın günaha karşı etkin yargısıdır ve kutsal kitap bu yargının korkunç olacağını söylüyor. Vahiy kitabının dünyanın sonunda gerçekleşecek olan Tanrı'nın doğru ve iyi yargısını nasıl betimlediğine bakın. Yedi melek, Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltacak ve yeryüzündeki bütün halklar onun için dövünecek. Dağlara ve kayalara seslenecek ve üzerimize düşün diyecekler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Onlar İsa'yı, kralların kralını, Rablerin Rableri'nin, onlar İsa'yı, kralların kralını, Rab'lerin Rabbini görecek ve korkudan suspus olacaklar. Çünkü vahiy 19 olacak şöyle yazılıyor. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın, ateşli gazabının şarabını üreten Masara'yı kendisi çiğneyecek. Kutsal kitap bize tövbe etmeyen, iman etmeyen günahkarların sonunun adına cehennem denen sonsuza dek uyanık halde bir işkence olacağı öğretiyor. Kutsal kitap bize tövbe etmeyen, iman etmeyen günahkarların sonunun adına cehennem denen sonsuza dek uyanık halde bir işkence olacağını öğretiyor. Vahi burayı bir ateş ve kükürt gölü olarak tasvir ediyor ve İsa Vahi burayı bir ateş ve kükürt gölü olarak tasvir ediyor ve İsa bunun sönmez ateş olduğunu söylüyor. Kutsal kitabın cehennem hakkında neler söylediği ve bizi buna karşı nasıl uyardığı düşünüldüğünde, bazı Hristiyanların neden bu yeri daha katlanabilir bir yermiş gibi anlatmaya çalıştıklarını anlayamıyorum. Vahiy kitabı, her şeye gücü yeten Tanrı'nın, ateşli gazabının şarabını üreten Masara'yı, İsa'nın kendisinin çiğneyeceğinden bahsederken, İsa bizleri, ''Sönmez ateş, oradakileri kemiren kurt ölmez.'' yakan ateş sönmez diye uyarırken, bir Hristiyan neden bütün bunları daha az korkunç hale getirmek istesin ve yumuşatsın ki? Bizler neden günahkarları, cehennemin belki de o kadar da kötü bir yer olmayacağı düşüncesiyle rahatlatmaya çalışalım ki? Bunları biz uydurmadık. Tanrı'nın günahkarlara karşı gazabını tavsiye Tanrı'nın günahkarlara karşı gazabını tasvir etmek için kullanılan kutsal kitap öğeleri gerçekten korkunçtur. Dünyanın kutsal kitabın bu tasvirlerini okuduktan sonra bunlara inanan biz Hristiyanları hasta olarak nitelendirmesi aslında pek de şaşırtıcı değildir. Ama burada asıl nokta gözden kaçıyor. Bu fikirleri bizler uyduruyor değiliz. Biz Hristiyanların cehennemle ilgili okuduklarımızın inandıklarımızın veya konuştuklarımızın sebebi bundan bir şekilde zevk almamız değildir. Tanrı korusun. Hayır, bunun hakkında konuşuyoruz. Çünkü kutsal kitaba inanıyoruz. Kutsal kitap, cehennem gerçektir dediğinde bizler buna inanıyoruz. Kutsal kitap, sevdiğimiz insanların sonsuzluğu orada geçirmesi ihtimalinden bahsettiğinde buna gözyaşları içinde iman ediyoruz. Kutsal kitabın bizlere yönelik çarpıcı hükmü budur. Doğru olanımız yok, tek bir tane bile. Bundan dolayı da bir gün her ağız kapanacak ve bütün dünya Tanrı'ya hesap verecek. Ama… Dördüncü Bölüm Kurtarıcı İsa Mesih Ama… insanların söyleyebileceği en güçlü sözcük bu olmalı. Kısa bir kelime ama kendisinden önce gelen her şeyi silip atabilecek güce sahip. Az önce duyduğumuz kötü haberin ardından gelerek insanların başlarını dik tutup umutlanmalarını sağlayabilecek güce sahip. Bu sözcüğün bir şeyleri değiştirme kabiliyeti diğer her sözcüğünkünden fazladır. Uçak düştü ama kimse yaralanmadı. Sizde kanser var ama kolayca tedavi edilebilir. Oğlunuz trafik kazası geçirdi. Ama durumu iyi. Maalesef ama bazen gelmez. Bazen cümle durur ve bize gelen sadece kötü haberdir. Ancak böyle anlar ama sözcüğünün geldiği zamanları bizim için daha anlamlı hale getirir. Üstelik bu zamanlar harika zamanlardır. Tanrı'ya şükür ki, insanın günahı ve Tanrı'nın yargısına ilişkin kötü haber, Hikayenin sonu değil. Eğer kutsal kitap, Pavlus'un bütün dünyanın, Tanrı'nın önünde durup, ona hesap vereceği ve her ağzın kapanacağı duyurusuyla bitseydi, hiçbirimiz için umut olmazdı. Sadece çaresizlik olurdu. Ama, yine ama geliyor, Tanrı'ya hamdolsun ki, burada bitmiyor. Siz lanetlenmeye mahkum bir günahkarsınız. Ama Tanrı, sizin gibi günahkarları kurtarmak için harekete geçti. Umut veren bir söz. Markus İsa'nın hayatı ile ilgili yazılarına şu sözlerle başlar: Tanrının oğlu İsa Mesih ile ilgili müjdenin başlangıcı. Daha başlangıçtan itibaren Markos ve erken dönemdeki diğer Hristiyanlar, İsa Mesih'in gelişinin yıkık ve günah içinde ölü olan dünya için iyi bir haber olduğunun farkındaydılar. Günahın kasvetli yıkımı karşısında İsa'nın gelişi, onun artık her şeyin değiştiğine dair yaptığı harika duyurusu niteliğindeydi. Aden bahçesinde bile Tanrı, Adem ve Havva'ya çaresizliklerinin ortasında umut verici sözler, bazı iyi haberler vermişti. Çok detaylı ve büyük bir duyuru değildi. Aslında sadece bir ipucuydu. Yılana karşı Tanrı'nın söylediği cümlenin sonunda saklı olan bir ipucu. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Ama bu da önemli bir şeydi. Tanrı, Adem ve Havva'nın isyankar olmalarına rağmen, Onların hikayenin burada bitmeyeceğini bilmelerini istemişti. Kısmen de olsa müjde, felaketin ortasındaki iyi haber buradaydı. Kutsal kitabın geri kalanı bize küçük bir fidan gibi ortaya çıkan müjdenin nasıl büyüyüp geliştiğini öğretiyor. Binlerce yıl boyunca Tanrı, yasa ve peygamberler aracılığıyla İsa Mesih'in yaşamı, ölümü ve dirilişi sayesinde yılana yapılacak öldürücü darbenin temellerini attı. Her şey bittiğinde, Adem'in bütün insanlığı ortak ettiği suç mağlup düşecek, Tanrı'nın yaratılış üzerindeki ölüm hükmü sonlanacak ve cehenneme de diz çöktürülecekti. Kutsal Kitap aslında Tanrı'nın günaha yaptığı karşı saldırının hikayesidir. Bu büyük hikaye, Tanrı'nın nasıl her şeyi düzelttiğinin ve bir gün sonsuza dek ve tam olarak düzelteceğinin hikayesidir. Tamamen Tanrı, Tamamen insan. Bütün İncil yazarları İsa'nın hayatı hakkındaki yazılarına, onun sıradan bir kişi olmadığını anlatarak başlarlar. Matta Belluka, genç bir bakiri olan Meryem'e bir meleğin geldiğini ve ona hamile kalacağını haber verdiğini anlatır. Bu habere inanamayan Meryem sorar, ''Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki.'' Melek şöyle yanıtlar, ''Kutsal ruh senin üzerine gelecek.'' Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Yuhanna, kendi anlatısına daha da şaşırtıcı sözlerle başlar. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o, Tanrı'yla birlikteydi. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Bütün bunlar, yani İsa'nın bakireden doğması, Tanrı'nın oğlu ünvanı, Yuhanna'nın söz Tanrı'ydı ve söz insan olup aramızda yaşadığı ifadeleri bize İsa'nın kim olduğunu öğretme amacını taşıyordu. Basit bir ifadeyle Kutsal Kitap bize İsa'nın hem tamamen insan hem de tamamen Tanrı olduğunu öğretiyor. Onunla ilgili bu noktayı anlamak çok önemli çünkü sizi ancak tamamen Tanrı ve tamamen insan olan Tanrı'nın oğlu kurtarabilir. İsa sadece sıradan bir kişi olsaydı, bozulmuşluğumuz ve günahlarımız da dahil, her açıdan bizler gibi olsaydı, bizi ancak ölü bir adamın diğer insanları, bizi ancak ölü bir adamın diğer insanları kurtarabileceği kadar kurtarabilirdi. Ama o, günahsız ve baba Tanrı'yla aynı mükemmellikte olduğu için ölümü yenip, Bizleri günahımızdan kurtarabilme yetisine sahiptir. Aynı şekilde İsa'nın tamamen bizlerden biri olduğunu, yani tamamen insan olduğunu anlamakta önemlidir. Nitekim bizi Baba'nın önünde ancak bu şekilde temsil edebilirdi. İbraniler 4:15'te şöyle açıklanıyor: "Çünkü baş kahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duymayan biri değildir. Tersine, her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir." Mesih Kral Burada İsa hizmetine başladığında harika bir mesaj duyurdu. Zaman doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Müjdeye inanın. Bu adamın Tanrı'nın egemenliğinin gelmiş olması ile ilgili söyledikleri hızla ülkeye yayılmıştı ve heyecanlı kalabalıklar duyurduğu bu iyi haberi duyabilmek için İsa'nın etrafını sarıyorlardı. Bu mesajla ilgili bu kadar heyecan verici olan neydi? Tanrı, yüzyıllar boyunca yasası ve peygamberleri aracılığıyla dünyanın kötülüğüne son verip insanları günahtan sonsuza dek kurtaracağı bir zamanın haberini verdi. Karşı çıkanları ortadan, kal Karşı çıkanları ortadan kaldırarak bütün dünyada kendi hükümdarlığını, egemenliğini kuracaktı. Dahası, Tanrı bu krallığı Kral Davut'un soyundan gelen Mesih Kralın adıyla kurulacaktı. Dahası, Tanrı bu krallığı, Kral Davut'un soyundan gelen Mesih kralın adıyla kuracağını vaat etti. 2. Samuel 7.11'de Tanrı, Davut'a oğullarından birinin sonsuza kadar hüküm süreceğini vaat etti. Yeşaya Peygamber, bu kral oğlu... Yeşaya Peygamber bu kral oğlu için şunları söylüyor. Onun adı Harika Öğütçü Güçlü Tanrı, Ebedi Baba Esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. gelecek olan göklerin egemenliğini duyurmayı başladığında İsa'yı karşılayan heyecanı hayal edebilirsiniz. Bu uzun süredir beklenen Davut'un soyundan gelen Mesih'in artık burada olduğu anlamına geliyordu. İncil yazarları bu Davut'un soyundan gelen kralın İsa'nın da İncil yazarları bu Davut'un soyundan gelen kralın İsa'nın ta kendisi olduğunu ısrarla vurgulamaktadırlar. Luka, Meryem'e İsa'nın doğumunu müjdeleyen meleğin sözlerini bize şöyle anlatıyor. O büyük olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Matta kitabına İsa'nın soyunu sıralayarak ve onu önce doğrudan Kral Davuta ve sonrasında geriye gidip İbrahim'e bağlayarak başlıyor. Matta harika bir şekilde soy ağacını düzenleyip onu 14 kuşaktan oluşan üç gruba bölmüştür. 14 rakamı her iyi Yahudi'nin de bileceği üzere İbrani alfabesindeki şu üç harfin rakam değerlerinin toplamıdır. D V D yani Davut. Matta'da burada İsa'nın hikayesini anlatmaya başlarken, diğer tüm Hristiyanlar gibi kral, kral, kral diye haykırmaktadır. Beklenmeyen iyi haber, tabi eğer siz de dahil olabilirsiniz. Yeni antlaşma sonrasında bize İsa Mesih'in nasıl Tanrı'nın dünyadaki krallığını kurduğunu, ve günahın getirdiği laneti geri çevirmeye başladığını anlatır. Ama bu krallık, Yahudilerin bekledikleri krallıktan çok farklıydı. Onların beklediği Mesih, dünyasal, siyasi bir krallık kuracaktı ve bu krallık da üzerlerinde baskı kuran zamanın hakim gücü Roma İmparatorluğundan onları kurtaracaktı. Oysa bu İsa geldiğinde dünyasal bir krallık peşinde koşmak yerine vaazlar verdi. Öğretti, Hastalara şifa verdi, günahları bağışladı, ölüleri diriltti ve Romalı valiye şöyle dedi, Benim krallığım bu dünyadan değildir. Elbette bu, onun krallığının asla bu dünyada olmayacağı anlamına gelmez. Bundan hemen önce İsa, kahine şöyle demişti, Ve sizler, insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Vahiy 21'de ise onun gücüyle tamamen yenilenmiş ve günahın zincirlerinden kurtulmuş olan yeni gök ve yeni yeryüzünde hüküm sürdüğünü görüyoruz. Şüphesiz bunların hepsi iyi haberdir. Tabii eğer siz de dahil olabilirseniz, ama yine dönüp dolaşıp günahımızla baş başa kalıyoruz değil mi? Tanrı'ya karşı itasizlik ve isyan suçumuzu ortadan kaldıracak bir şey olmadıkça, Tanrı'dan ayrı kalacağız ve bizi bekleyen yeni gök ve yeni yüzünün sonsuz sevinci değil, cehennemde sonsuza dek cezalandırılmak olacak. İşte tam burada Hristiyanlığın iyi haberi daha da iyi hale geliyor. Görüyor musunuz? Kral İsa sadece Tanrı'nın krallığını kurmaya gelmedi. Aynı zamanda günahkarların yerine ve onların günahları için ölerek, cezalarını üstlenip kurtuluşlarını güvence altına alarak onları tanrının gözünde doğru kılarak ve krallık mirasına ortak olabilmelerini sağlayarak onları da bu krallığa dahil etmek için geldi. Acı çeken bir kral mı? İşte Dünyanın Günahını Ortadan Kaldıran Tanrı Kuzusu Deve derisi giyip, çekirge yiyen peygamber, vaftizci Yahya'nın İsa'yı gördüğünde söylediği buydu. Ne demek istemişti? Tanrı kuzusu mu? Dünyanın günahını ortadan kaldırmak mı? Birinci yüzyılda yaşayan Yahudiler, Yahya'nın günahı ortadan kaldıran Tanrı kuzusu derken kastettiği şeyi biliyorlardı. Bu, Yahudilerin bundan 1500 yıl önce Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını anmak için kutladıkları Fısıh bayramında yapılan bir göndermeydi. Bu Yahudilerin bundan 1500 yıl önce Mısır'daki kölelikten kurtuluşlarını anmak için kutladıkları Fısıh bayramına yapılan bir göndermeydi. Mısırlılara bir yargı olarak Tanrı. Üzerlerine on tane farklı bela göndermişti ve her seferinde Firavun yüreğini daha da sertleştirerek insanları kölelikten azat etmeyi reddetti. Bu belaların sonuncusu en korkunç olanıydı. Tanrı, İsraillilere belirli bir gecede bir ölüm meleğinin Mısır diyarı üzerinden geçeceğini söyledi. Bu melek, Mısır'ın ilk doğan çocuklarının ve hayvanlarının hepsini öldürecekti. Bu korkunç yargıya, eğer Tanrı'nın buyruklarına dikkatli bir şekilde uyuzma bu korkunç yargıya eğer Tanrı'nın buyruklarına dikkatli bir şekilde uymazlarsa İsrailliler de dahil olacaktı. Tanrı onlara kusursuz bir kurban kuzusu alıp öldürmelerini ve kanını evlerinin kapı sövelerine sürmelerini söyledi. Tanrı'nın vadi uyarınca Melek, kapı sövesine sürülen kanı görünce, o evin üzerinden geçecek ve onları ölüm yargısından esirgiyecekti. Fısıh yemeği, özellikle fısıh kuzusu, günahın getirdiği ölüm cezasının bir başkası tarafından ödenebileceği fikrinin güçlü bir sembolü haline geldi. Bu başkası yerine ceza çekme fikri, aslında bütün eski antlaşma kurbanlarında görülür. Her yıl kefaret gününde, günahların bağışlanma günü, baş kahin tapınağın en iç kısmına, en kutsal yer olarak da bilinen yere gider ve kusursuz bir hayvanı halkının günahları için kurban ederdi. Bu her yıl yapılırdı ve her yıl halkın günahı yeniden kuzunun kanıyla aklanırdı. Biraz zaman aldı ama İsa'yı izleyenler en sonunda onun görevinin sadece Tanrı'nın krallığını getirmek değil, aynı zamanda bunu yaparken halkının yerine kurban olmak olduğunu anladılar. İsa'nın sadece kral olmadığını anladılar. O, acı çeken kraldı. İsa başından beri görevinin halkının günahları için ölmek olduğunu biliyordu. Doğumunu haber eden melek daha en başından şöyle demişti. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Luka da bize şöyle anlatıyor. Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa, kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı. İncil anlatılarında görüyoruz ki, İsa öleceğinin haberini pek çok kez öncesinden vermiştir. Üstelik Petrus bir keresinde, onun öleceği haberine saf bir şekilde karşı çıkınca, İsa onu şöyle azarlamıştı. Çekil önünden, şeytan, bana engel oluyorsun. İsa rotasını çok keskin bir şekilde Yeruşalim'e, yani ölümüne doğru çevirmişti. İsa da ölümünün önemini ve amacını anlamıştı. Markos 10.45'te İsa şöyle diyor. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Ayrıca Matta 26.28'de öğrencileriyle son akşam yemeğini yerken bir şarap kasesi alıp şöyle demiştir. Hepiniz bundan için. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Başka bir yerde ben koyunlarımın uğruna canımı veririm demiştir. Canımı kimse benden almaz ben onu kendiliğimden veririm. İsa neden öleceğini biliyordu. Halkına olan sevgisinden ötürü bilerek ve isteyerek canını verdi. Halkı bağışlansın diye Tanrı kuzusu kurban edildi. <gülüyor> Kutsal ruhun yardımıyla erken dönemdeki Hristiyanlar da İsa'nın çarmıhta gerçekleştirdiği şeyi anlamışlardı. Pavlus şöyle anlatıyor. İbrahim'e sağlanan kutsama, Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazmıştır. Başka bir yerde şöyle açıklıyor. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Petrus da şöyle yazmıştır. Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi. Ve bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Bu Hristiyanların İsa'nın ölümünün önemiyle ilgili ne dediğini anlıyor musunuz? Onlar İsa'nın ölüme katlanma sebebinin kendi günahı olmadığını söylüyorlardı. Hiçbir günahı yoktu. Bu cezaya halkının günahları için katlanmıştı. Golgota'da çarmıhtayken İsa, Tanrı halkının sahip olduğu bütün günahların o korkunç yükünü üstlendi. Onların bütün isyanları, bütün itaatsizlikleri bütün günahları onun omuzlarındaydı. Tanrının Aden bahçesinde verdiği lanet hükmü, ölüm cezası orada yerini bulmuştu. İsa'nın acı içinde eli eli lema şevka. Ha. Şevaktani. İsa'nın acı içinde Eli, eli, lema şevektani, yani Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırmasının sebebi budur. Babası, kutsal ve doğru, gözleri kötülüğe bakamayacak kadar saf olan Tanrı, oğluna baktı. Halkın günahlarının omuzlarında olduğunu gördü. İğrenerek yüzünü döndü ve gazabını oğlunun üstüne döktü. Matta, İsa çarmıhta asılıyken her yerin üç saat boyunca karanlıkta Matta İsa çarmıhta asılıyken her yerin 3 saat boyunca karanlıkla kaplandığını yazıyor. Bu gazabın halkının günahları için ölürken İsa'nın üzerine dökülen o ağır gazabın karanlığıydı. Yeşaya bu olaydan yaklaşık 700 yıl önce bununla ilgili şu peygamberlikte bulunmuştu. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Bunun Anlam ve önemini görüyor musunuz? Bu ölmesi gereken kişinin aslında İsa değil, ben olduğum anlamına geliyor. Onun yerine ben cezalandırılmalıydım. Ama yine de o benim yerime geçti, benim için öldü. Bunlar benim günahlarımdı ama onun yaraları oldular. Bunlar benim yanlışlarımdı ama onun işkencesi oldular. Benim günahım onun acısı oldu ve onun çektiği ceza ''Benim esenliğimi satın aldı, yaraları bana şifa oldu, acısı sevincim oldu, ölümü, yaşamım oldu. <gülüyor> Müjdenin Kalbi Maalesef bu doktrin, İsa'nın yerimize geçmesi, dünyanın Hristiyan müjdesinde, en çok nefret ettiği bölümlerden biridir. İnsanlar İsa'nın başkasının günahları için cezalandırılması fikrinden iğrenirler. Birden fazla yazar kendi kitaplarında buna kutsal çocuk istismarı demiştir. Ama yerimize ödenen kefaret doktrinini bir kenara atmak müjdenin kalbini söküp çıkarmak anlamına gelir. Aslında kutsal kitapta İsa'nın ölümüyle gerçekleştirdiği birçok şey anlatılmaktadır. Örneğin Çarmıyla bize örnek olması, bizi Tanrı ile barıştırması ve zafer kazanması gibi üç farklı örnek verilebilir. Ama tüm bunların ardında bütün bu resimlerin asıl işaret etmekte olduğu gerçek yatar. Yerimize çekilen ceza. Bunu bir kenara atamaz ve diğer noktaları öne çıkarmak adına bu noktanın önemini azaltamazsınız. Aksi takdirde kutsal yazıları karıştırıp oraya bir sürü Cevapsız soru bırak. Aksi takdirde kutsal yazıları karıştırıp oraya bir sürü cevapsız soru çıkarmış olursunuz. Kurbanlar niye vardı? Kan dökülmesi ne işe yarıyordu? Tanrı adaletini bozmadan günahkarlara nasıl lütuf gösterebilir? Hem nasıl hem suçları ve isyanları bağışlar hem de hiçbir suçu cezasız bırakmaz. Nasıl olur da Doğru ve kutsal tanrı, tanrısızlar aklar. Nasıl olur da doğru ve kutsal tanrı, tanrısızları aklar? Bütün bu soruların cevabı, Golgota'daki çarmıhta, İsa'nın kendi halkı yerine ölümünde yatmaktadır. Doğru ve kutsal olan bir tanrı, tanrısızları aklayabilmektedir. Çünkü İsa'nın ölümüyle, Lütuf ve adalet tamamıyla uyumlu bir hale gelmiştir. Lanet doğrulukla, adaletle uygulandı ve bizler de lütufla kurtuluş bulduk. O dirildi. Tabii ki bu iyi bir haber ve bunların hepsi doğru. Ama bunlar çarmıha gerilen Kral İsa artık ölü olmadığı için doğrudur. O mezardan dirildi. İsa'nın ölümünden sonra öğrencileri yıkıma uğratan o şüphe, meleğin oradaki kadına şunları söylemesiyle aniden ortadan kalkmıştır. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok, dirildi. Eğer İsa da diğer birçok kurtarıcı, öğretmen veya peygamber gibi Ölü olarak kalsaydı, ölümünün sizin veya benim ölümümden hiçbir farkı olmazdı. Ölümün pençeleri, diğer her insana yaptığı gibi onu da sarar, onun bütün iddialarını bir hiç haline getirirdi ve insanlığın günahtan kurtulmak için hiçbir umudu kalmazdı. Ancak aldığı ilk nefes, dirilmiş ciğerlerine tekrardan dolduğunda, yaşam vücuduna tekrardan girip onu hareket ettirdiğinde, İsa Mesih'in iddia ettiği her şey, sonunda tamamen şüpheye yer bırakmayacak ve asla geri döndürülmeyecek bir şekilde gerçekleşmiş ve kanıtlanmış oldu. Pavlus, Romalılar 8'de, İsa'nın dirilişinden dolayı sevinçle coşmakta ve dirilişin iman edenler için taşıdığı anlamla ilgili şunları söylemektedir. Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Bunu düşünmek ne kadar harika. Bu kişi İsa, şimdi Baba Tanrı'nın sağında oturuyor ve evrenin kralı olarak hüküm sürüyor. Sadece bu da değil, şimdi bile bizler onun yücelik içinde son kez gelişini beklerken, Halkı için göklerde aracılık ediyor. Ama tüm bunlar akla bir soruyu daha getiriyor değil mi? Onun halkı kim?